0: É isso então, finalmente, estamos ao vivo, em definitivo, para mais uma edição do Troféu Debate, programa de muita discussão, informação, opinião, zoação também, para falar sobre o, o nosso Havaí. Estou né? aqui de volta depois de um, um longo tempo afastado, né? fiquei um tempinho sem poder participar do programa, é, tava calhou e que tinha alguns compromissos pessoais né, nos dias que a gente faria o programa, né? Tem, fui brilhantemente substituído pelo Borges na condução do programa e é um prazer estar de você novamente aqui, apesar do resultado hoje não é nada agradável, mas enfim, vamos, vamos tentar fazer aí um programa melhor do que o que foi o jogo do Havaí né? Diz, peço desculpas também já pelo atraso, essa foi culpa minha, minha não, da, da tecnologia aqui, né? Laptop resolveu Acho que é domingo à noite, né? não estava muito afim de trabalhar, resolveu dar uma travada, problema na tela, daqui a pouco ele reiniciou e aí o som não funcionava e foi aquela lambança. Mas agora, a princípio, tudo certo. Então, eu sou o Felipe Silva, está comigo essa noite o Fabrício Daniel, falando diretamente do Campeche ou do Rio? Não, estou no Rio. Boa tô noite, no Rio.
1: Felipe. Estou no Rio, hoje estou no Rio.
0: Também está comigo aqui o Ariel Pranteda, que acabou de entrar, já vou pegar ele no susto aqui, estava um programinho de conexão, agora entrou aqui na nossa transmissão. Ariel, uma boa noite, seja bem-vindo novamente ao nosso programa.
2: Opa, boa noite, tudo bem? Ah, tudo bem não, mas... <risos>
0: é, vamos lá, né? Não linda do possível. Ontem estava ontem melhor, Ariel, ontem estava é. bem. Hoje não está tanto. E com a gente também aqui, participando do programa, convidado mais que especial, que já teve com a gente outras vezes também, hoje vai poder falar sobre esse jogo lá em São Paulo e também sobre os primeiros movimentos aí do, do Lisca no Havaí. O Ian Sell, jornalista do Grupo ND cobre aí o Havaí, o Figueirense, também faz uns filhos aí, cobrindo, às vezes, os jogos do Flamengo, né? o Ian já, já, já fizesse também. Analista de desempenho, enfim, tem bastante conteúdo aí para analisar a parte tática que vai estar com a gente aqui também. Boa noite, Ian, seja bem-vindo e obrigado mais uma vez por aceitar o convite.
3: Boa noite, Felipe, boa noite aos amigos aí, acompanhando o próprio debate. Cara, que jeito de terminar o fim de semana, né? A galera vai dormir de cabeça inchada num jogo que acabou no primeiro tempo hoje.
0: É, o São Paulo hoje matou o jogo na primeira etapa e aproveitou bem os acréscimos, né? Três gols aí marcados nos acréscimos, dois no primeiro tempo, no um segundo. Vou te falar a real que eu nem vi o quarto gol, tá? Eu tava arrumando as aparelhagens aqui e não vi o último gol. Depois que eu entrei na internet aqui que eu vi que o... vai tomar mais um ainda. Mas vamos falar sobre isso aí também. Obrigado a quem está acompanhando a gente aí, está desde cedo, né? a gente marcou para as 10h10, acabou atrasando aí, já expliquei o motivo, né? Meu, meu, minha aparelhagem aqui deu, deu pau, mas agora está funcionando. Abraço para o Lohan Adão, para o Adrian Gonçalves, para o Rodrigo Adolf, Diego Canhete, Thiago Roberto, Thiago Clasim, Bruno Vicente, quem mais está aqui? O Ariel já, já mandou o um recado aqui, de começar, o Rafael Alves Jaguiar, Aguiar, Henrique Andrade... Felipe Borges, diretamente da onde? De Palmas, talvez. Hoje não pôde participar do programa. Mandou uma cornetinha aqui, que com ele não atrasa tanto. Acontece. Enfim, rapaziada, já estava aqui com a gente desde cedo. Bom, vou, vou começar com o Fabrício. Pode ser, Fabrício? Você tá, tá, mais, tá aí diretamente da. Estás tá, tá escorado ou Fabrício? perto da praia aí do Rio. Aqui, aqui em Florenobes tá frio, né? Mas deve estar tá calor aí. como é que tu achaste aí do, desse, desse jogo, Havaí? É, viram já tomando 3 a 0 já complicou, né? Então, o que que tu achasse dessa partida, segunda do comando do, do Lisca, né? O que que te chamou mais atenção nesse jogo do Havaí hoje? Bom,
1: boa noite, pessoal. É... Boa noite, Ian, Ariel, né? É, na verdade, o São Paulo não precisou fazer força para ganhar do Havaí hoje, né? O Havaí, o São Paulo ganhou um jogo, até o, o, o São Paulo pediu para Antecipar um pouco o jogo dele em razão da Sul-Americana, mas se ele soubesse até que seria essa molezinha, nem precisaria ter o esforço de mandar o assim, um fax para a CBF para antecipar o jogo, porque não precisava, né? Porque... O São Paulo não fez força nenhuma para fazer os três gols no começo, no segundo tempo, no Havaí. O, o Havaí tinha, o jogo, o São Paulo estava naquela, uma certa até preguiça ali, não entendi muito como o São Paulo entrou ali, sim, parece que não ligando tanto para o jogo. E o Havaí acabou não se, não aproveitando isso, né? Inclusive, com, com o Lisca no comando, a gente espera talvez nem um jogo nem tanto elaborado, mas um time mais enérgico, né? Que um time que tenha vontade, que seja mais inconformado, né? Mas o entrou na, no jogo de São Paulo e foi um jogo de toquinho para o lado, toca para lá, toca para cá. Até eu, 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 se eu não fosse tão assim já, já, já vivido, né? Que eu soubesse que daqui a pouco São Paulo iria reagir eu assim, pô, se ficar nisso aí tá bom 0x0, é zero zero, tá ótimo mas na verdade não é assim, né, o futebol não é assim, né, então eu acho que o Havaí, além de permitir os gols do São Paulo muito facilmente, ele não se aproveitou, inclusive da, da passividade de São Paulo no início do jogo, né, então foi uma partida terrível do Havaí, né, não se aproveitou nada, né e, e, e é muito preocupante, né? Porque a gente veio de uma vitória, embora os três pontos tenham acontecido, mas foi daquele jeito né? que a gente viu assim, pô, da, daquele jeito ali nem sempre vai ser possível mas, mas até que foi. Então a gente esperava que o Lisca é, melhorasse um pouco, o, 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 assim, o, a elaboração do jogo do Havaí melhorasse um pouco, mas é, se mantivesse com muita energia e tal. Mas não foi nada disso que aconteceu. E aí o São Paulo fez os três gols. O Gladson acho que colaborou pelo menos em um gol no primeiro tempo, né? E o último também acho que ele deu uma colaborada. Definitivamente ele não é um goleiro Prova aí, né? Seja na série A ou até na série B no ano que vem, se for o caso, ele não é. E, e o que mais me deixou assim, indignado, até com o Lish, que é o seguinte, né? Ele entrou com um time chamado muito bonzinho no começo do primeiro tempo, né, no, no primeiro tempo, com o Sarará, que é um jogador de toque do lado, mas não, não tem pegada, não, não tem agressividade, com o Jean-Pierre também, né, estou dizendo que são maiores jogadores, não, até numa estrutura um pouco diferente, que sejam eles os únicos, mais lentos, até podem funcionar, mas uma Vai ali havia um excesso de jogadores do mesmo estilo, né. E aí, no intervalo do jogo, ele, o, o Lisca não entendia a substituição. Ele sacou o, o Jean-Pierre e colocou o Muriqui, né que também é um jogador já, já velho, final de carreira. Né? Então, eu acabei não entendendo aquela do Lisca ali, não. A partida já estava perdida também. As opções de banco não são aquilo tudo, né como a gente viu. Os dois ponteiros que entraram também não, não agregam nada. Mas, assim, a situação é preocupante. Acho que temos que fazer um caldeirão nos dois dos dois próximos jogos na ressacada. Ah, é esquecer, arriscar é o que passou hoje, né? É esquecer completamente e, 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 e o Lisca se transformar ou voltar a ser aquilo, que, aquilo que, que o Havaí contratou, né? O que se espera dele alguém mais enérgico, né? Na beira do campo, alguém mais inconformado para que essas duas vitórias aconteçam, ou mesmo quatro pontos mais na luta do que propriamente na bola.
0: Falando em Lisca, eu estou tô, tô acompanhando aqui, que já começou a coletiva dele, mas na como eu falei, hoje é a noite da bruxa, aqui na, na minha aparelhagem, eu tive eu tentei entrar pelo navegador, pelo Chrome, aí não reconheci a câmera, tive que entrar pelo outro navegador, o Firefox, e não está dando para compartilhar. Então nós vamos hoje sem a coletiva do Lisca, Vamos tocando nós aqui, inclusive eu estava ouvindo aqui, tá, o som está meio ruim né, na coletiva dele, está bem difícil de escutar até entender ele, né?
1: A entrevista é gravada, a entrevista hoje do, do Luís hoje é gravada.
3: Ah, não é ao vivo? Não, é gravada. Não, hoje é gravada, o, o Rafael pediu para a gente mandar as perguntas no, ah, no WhatsApp no
0: Certo. Eu vou. Eu sei que o Ian tem até um, um material para apresentar para a gente, sobre o painel tático, tudo. Vou deixar ele por último, então, por isso. E vou chamar o Ariel também. Ariel, hoje o Havaí teve um desfalque de última hora, né? Foi o Cortez, é, Acabou sendo, é, pelo menos, anunciado de última hora, né, Um pouco antes do, do jogo. É, e o. O Barroca, o Lisca, optou pelo Thales na lateral esquerda, ele que é lateral direito, pelo menos de foi assim que entrou no, no, nos jogos anteriores, né? Para manter o Nathanael mais jogando né, do meio, meio para frente. Fez falta o Cortez? A derrota passa por aí? Como é que foi, né, na, na tua opinião, Porque que o Havaí, que fez um jogo bastante é, competitivo com o Atlético Mineiro, hoje esteve tão abaixo?
2: Bom, boa noite, Felipe. Agradeço novamente pelo convite. Para mim, o que eu vi hoje foi um Havaí novo com erros velhos, tá? É, uma coisa perder jogo no o jogo foi ao longo ao longo do jogo foi perdido na geral né mas no começo foi nos detalhes primeiro tempo era um jogo bem equilibrado num detalhe uma bola parada fez um a 0 o São Paulo e depois em dois minutos aí desandou tudo né é, e segundo tempo foi só para cumprir o jogo né o, o tempo mas não 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 não, não teve diferença nenhuma aliás o São Paulo poderia ter é, feito muito mais gols Enquanto o Cortez para mim é um cara que sim, sempre faz falta. O Tales não foi mal, na lateral esquerda não foi mal, mas o Cortez para mim está tá fazendo um bom torneio, então fez, um, fez uma, uma diferença. O problema do Bahia é que tem que todo mundo reclamando do Barroca né, a parte defensiva, né, e a parte defensiva continua com os mesmos erros. É, quando o, o rival cruza uma bola na área, é chance de gol certa, né? Os zagueiros não, não, não pula, O Bressan, eu sou um cara, sinceramente, não vou me esconder, né? Eu sempre falei que eu não gostava do Bressan desde que ele chegou novo aí, né? É, e hoje voltou a reforma que eu penso, né? Para mim, um o que não, não, não pula. Não, ele, ele tem uma personalidade que quando tem assim um rolo, aí uma briga, ele vai, peita, tudo beleza, mas no jogo, no jogo. Quando ele tem que pular, pegar um centroavante e ela aí não faz, então isso aí não, não serve. É, tá difícil, mas temos que acreditar ainda. Tá falando de rodadas, né? Sei lá, é, tá, tá, tá complicada a coisa, mas vamos, eu continuo acreditando.
0: É, aí hoje tinha a chance de, de até de sair da zona de rebaixamento por alguns dias, né? Se, é, se pelo menos empatasse a partida, pelo menos dormiria alguns dias aí fora fora da, da zona de rebaixamento, aí dependeria. Uh, do resultado do jogo do Curitiba né, na próxima rodada mas não deu, mais uma rodadinha e no mínimo nós vamos ficar na zona de abaixamento e agora é, é, o Curitiba joga com o Ceará, inclusive né, se eu não estou equivocado Isso. o Ceará que é o 15 né? então a gente não sabe nem que a gente seca direito né, acho que no momento secar mais o Curitiba né, que é o que está mais próximo, o Ceará está com 31 o Curitiba tem 28 mas o Ian tu estava comentando aqui no, no, nos camarins que Queres mostrar já teu painel ou queres dar, fazer um comentário antes do, sobre o jogo? Ou vai fazer os dois juntos?
3: que fazer os dois juntos, amigo. Vamos, é, tô... introdu vamos introduzir então com o comentário do jogo? É, o que tu Cara... falasse assim,
0: então... Se teve alguma diferença tática em relação ao jogo Atlético Mineiro, por exemplo, assim, né? Mas enfim, te, te interrompi, vai, mandei.
3: Cara, a, o sistema foi o mesmo. Ele manteve ali o 4-3-3, o 4-3-3 que o próprio Barroca já usava. O problema é que o meio-campo da VAI competia pouco, né? Então, mesmo quando o Vai subir essa marcação, a primeira marcação era batida muito fácil, então o São Paulo tinha muito campo para avançar. Mas assim, cara, até o... pode-se dizer que até o 2x0 foi um jogo chato, assim. Foi um jogo com uma intensidade baixa, um jogo devagar. Eu acho que nem o próprio São Paulo, sabe, em entrar mil por hora. Até porque os caras não querem arriscar, de repente, lesionar alguém, faltando uma semana para o jogo mais importante dos últimos, sei lá, 10 anos dos caras, né? Então, foi um, um jogo ali em banho-maria, o Havaí não começa tocando bola, aí voltou a sofrer com bola parada, né? E até brinquei ali no grupo falei, pô, deve ser, acho que o quadragésimo gol que o Havaí sofre em escanteio nesse campeonato. Porque, olha, já foram alguns. O Lisca voltou a fazer o Havaí marcar por zona, né? Escanteio, mas voltou a sofrer, voltou a ter dificuldades. E, assim, cara, o jogo acabou no primeiro tempo, né? O jogo acabou quando o Luciano fez 2x0. Ali acabou o jogo, ainda o Patrick botou mais uma pazinha de cal ali. E o segundo tempo foi mera formalidade, parecia um coletivo do São Paulo ali, jogando, sei lá, contra o sub-20 dos caras e fazendo um jogo treino para poder se preparar para a final da Sul-Americano. É, cara, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Uhum, deixa
0: botão aí. Enquanto isso, botar no ar aqui um comentário importante do, do Boj, de que o Fabrício Daniel está fazendo bronzeamento na mesma clínica do ACM Neto. Semineto, ACM Neto está aí né, na sua versão bronzeada. só eu só
1: dei uma corrida, pô. Só dei uma corrida em horário impróprio.
0: Ah, bom. Aí, é isso aí?
3: Está certo? Teu painel? Aham. Uh -huh. Tá, vamos lá. Deixa eu botar em tela de cheio. Sim, que é, o negócio ele é, é profissional, Isso, cara. cara. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó.
1: Quem, quem tá com saudade do Felipe Borges agora, hein? Olha só.
3: <risos> ah, é o seguinte, é, ele entrou em campo com esse time aqui, manteve o 4-3-3, é, mas eu vi alguns problemas de execução, algum talvez faltasse critérios em algum momento, principalmente quando o Havaí recuperava bolas. Eu sentia que, principalmente quando essa recuperação acontecia com o Jean-Pierre aqui, é, faltava critério em acelero, pauso, recomeço, né, entre organização ofensiva para poder me organizar para atacar o São Paulo. Aí acabava que ele acabava acelerando, geralmente tocava no Natanel, Natanel tentava arrancar. Aí tinha esses três jogadores aqui contra cinco, às vezes seis, sete, porque o Alisson e o Patrick desciam muito. E o Avaí chegava sempre em inferioridade numérica ali no terço final. Aí o Bissoli recebeu de costas, não é muita dele. O Léo e o Diego dobravam nele, controlaram bem. E não... O Havaí não ameaçou o São Paulo, a verdade é essa. Teve uma bola ali que o Vas cruzou, o Bissoli deu uma casquinha de cabeça ali. Passou pouco perto, mas também não foi nada muito, muito importante. O que, que eu via do São Paulo que o Havaí não conseguia controlar? O São Paulo joga muito pelos dois corredores. Especialmente por esse corredor esquerdo aqui, que ele tem o Reinaldo e o Patrick. Que são jogadores muito fortes fisicamente. E eu chamava a atenção antes do jogo que me preocupava muito o Patrick jogando em cima do Kevin, porque, cara, é morfologia. O Patrick é muito mais forte do que o Kevin, então, em embates mano a mano, ele vai ganhar. Ele vai na força, ele vai ganhar, ele vai levar. E o Patrick ganha muito duelo contra o lateral assim. O que é que acontecia? Muitas vezes aconteceu isso no segundo gol, inclusive. Já tinha acontecido pelo lado direito. O Nestor tinha muita liberdade para conseguir se movimentar, enquanto o Pablo Maia sustentava mais, o que que acontecia? O São Paulo rodava a bola, invertia o corredor, a bola chegava aqui no lado esquerdo, Reinaldo subia, deixa eu pegar a bolinha aqui, o Patrick afundava essa última linha, o e Luciano também, quando a bola entrava aqui nesse corredor lateral com o Reinaldo, o Nestor fazia esse movimento de atacar as costas da, da linha média do Havaí, e o Sarará não estava conseguindo fazer essa cobertura aqui. Nem ele, nem o Bruno, o Giana do lado oposto, enfim. Quando, quando essa bola entrava, o São Paulo criava um, uma superioridade aqui nesse setor. Porque ele tinha três jogadores. Geralmente o Bruno não estava aqui, estava um pouquinho mais para frente. Contra o Kevin e o Potter que desce aqui. No segundo gol aconteceu isso. Ficou a indecisão aqui de quem é o Marco. Eu desço aqui, eu desço nesse, eu desço nesse. A bola entrou no Nestor, o Nestor tocou para o meio, o Luciano fez esse movimento de fora para dentro, acabou fazendo o gol. E no primeiro tempo já tinha acontecido isso, porque como o, como o Nestor aqui tinha muita liberdade, ele movimentava, ele chegou por esse lado, ele chegou por aqui e foi uma coisa até que me chamou atenção que o Blisca não corrigiu, não sei se ele não percebeu no primeiro tempo, mas foi como o São Paulo chegou mais forte. Outro ponto que me chamou atenção também, muitas vezes o São Paulo preenchia muito a área. Atacava pelo vado geralmente chegava o Reinaldo, descia a Alisson, às vezes descia o Nestor. O São Paulo teve vezes que, as, que atacou a área do Havaí em 5 contra 4, ou pelo menos em 4 contra 4. Isso é muito perigoso, a partir do momento que você tem dois bons cabeceadores na área, que são o Calera e o Luciano. Então, isso que me chamou um pouquinho a atenção, sabe? É, um, o Havaí foi um time pouco pegador, a marcação muito frouxa... O São Paulo jogou num ritmo lento, cara. Eu nem acho que o São Paulo tenha feito uma partida magnífica, mas foi num ritmo lento. O São Paulo sempre chegava ali em superioridade numérica, ou pelo menos igualdade numérica dentro da área. E me preocupou muito, porque se fosse num dia um pouquinho melhor, tinha saído 4, 5, 6 ali, cara. Foi defensivamente um chute muito frágil.
0: A é gente falava se tu lança o segundo gol, mas o primeiro gol também surge uma jogada pela esquerda, né? Que o exato, Patrick exato. recebe sozinho dentro da área, daí alguém, acho que é o Bressan, que chega no carro, a bola desvia nele. Sim. E na cobrança de escanteio sai o gol é, do São Paulo, né? Então, Sim. realmente, é. a esquerda ali foi o foi mapa da mina para o São Paulo. É, o
3: lado forte o... do São Paulo também. Oi,
1: eu última uma pergunta para ti, tu... Tu acha que o, falta um pouco de energia para a função que o Sarará desempenha? Ele parece até um bom jogador tecnicamente, mas, tipo, é, é, mas assim é, um, o tecnicamente bom é para tocar a bola e tal, mas é, ele, ele é pouco combativo e também ele não tem uma infiltração na frente. O que, que tu acha dele?
3: Claro, o que acontece é que o Sarará não tem a mesma... Como é que eu posso dizer? Talvez o mesmo pulmão do Ranielli para ficar fazendo esse limpador de para-brisa aqui. Ó. O Ranielli chega muito mais rápido nas coberturas. Nem eu mal jogador, não. Longe disso. Com bola ele tem até, tem até boa técnica. Tem critério ali na hora de ou temporizar ou soltar mais na frente. Ou dar uma segurada na bola para atrair um marcador e achar o companheiro livre mais à frente. Mas talvez falta um pouquinho de intensidade para ele e até a própria característica dele, ter mais vitalidade aqui para ficar fazendo esse limpador de para-brisa o Bruno acabava ajudando pouco nessa cobertura aqui também, o Bruno não vem bem nesse, nessa reta final de campeonato então acabava que ficava um setor sobrecarregado, porque você tinha geralmente três jogadores aqui contra, contra dois porque descia o Potter e o Kevin só que acabava gerando três contra dois aqui, e o Bressan ficava nessa indecisão, ah eu saio junto para cobrir mas se eu sair o Caleri tá nas minhas costas então, é complicado, cara, é complicado. Eu não sei se talvez seja o ideal o meio-campo que ele entrou hoje, pouco combativo contra um São Paulo que gosta de ter muito a bola, principalmente com o corredor lateral.
2: Aliás, o Bruno também repetindo o um erro da semana passada, né? Ele foi amarelado aos 15 minutos, daí ele baixa muito a intensidade. Baixa, ele nem marca, olha, porque praticamente está com medo de ser expulso. Então, mesmo erro que semana passada, né?
1: Eu também acho que o, o Bruno, bom, eu, eu, eu sempre achei isso, até foi um pouco amenizado ultimamente, mas, cara, eu, eu não gosto muito do Bruno correndo tudo para para lado assim, não, sabe? Eu prefiro ele centralizado de camisa 5. Eu acho que ele descansa mais para que quando ele seja bom. preciso, os, os botes dele sejam com mais força ele está mais descansado. Pô, ele fica dando bote lá no zagueiro, aí depois no tem goleiro, que hoje. Lá atrás, uhum. no goleiro, e eu não gosto disso não, até o meu, meu pai reclama muito, assim, que, ah, o Bruno, o Bruno, no, tá ele tá correndo para tudo quanto é lado, eu, assim, eu falo pro pai, culpa é culpa do treinador, a função que ele joga é essa, ano passado ele jogava de 5 5 esse ano ele tá jogando de 8, eu, eu, eu acho que ele, ele se desgasta, e como o Ariel percebeu, ele tá sempre atrás da jogada, enfim, assim, assim, a gente tem que riscar o jogo de hoje, e acho que tem, tem acho que tem uma semana aí para pensar, cara, para os próximos jogos aí, porque eu achei o meio-campo hoje muito frágil, assim, inclusive o que o Ian detectou ali, né que, que o São Paulo atacava com muita gente, e realmente, assim, eu, eu não, não percebi, não tinha percebido isso, mas eu tinha percebido que... As bolas que iam lá, lá em cima da zaga do Havaí eram sempre perigosas assim para o Havaí, né? assim pô viu? até o que, que, que é isso? O que está que acontecendo? Né? Mas até o Ian explicou, né? São Paulo tá, tinha mais gente ali, gerava superioridade numérica contra a zaga do Havaí e acabava levando perigo mas assim, só para completar vai, vai. mesmo com tudo isso o São Paulo, como disse até o Ian, estava preguiçoso pô. o Havaí devia ter entrado a mil precisávamos de um Felipe Borges no vestiário, precisávamos de um Felipe Borges no vestiário, e o Felipe Borges passou a semana toda dizendo do no nosso grupo aqui interno o tem que dar uma chegada já tem que intimidar os caras que eles têm a sul-americana o Havaí deveria ter tido o Felipe Borges no vestiário nessa semana
0: Cuidado, dando polêmica essa semana, um cara sugerindo de pegar o Arrascaeta, né? Então toma cuidado aí. Mas <risos> entenderia, chegar, rapaziada, vamos, né? Tem jogo sábado, né? É sábado, final, né? né? É fim, né? Sim, acho que sábado
1: é sábado.
0: Mas eu ia dizer ali, ali no, na, no teu painel tático ali, desenhasse, né? O Havaí jogando ali com, um, com a formação -3, 3 né? O Natanael e o pote que era aberto e tal, e, e na minha visão assim, como eu falo, né Tendo um pouco, mais ou menos assim, mas hoje eu, eu tive essa impressão, não sei se é isso mesmo, tipo, no jogo contra o Atlético Mineiro, o Pote que jogou mais em dupla com o Bissoli, e hoje, quando o Havaí não tinha bola, ele vinha realmente fechar como ele fazia com o Barroca, abria, né, tipo um 4-1, 4-1, via errado, é mais ou menos isso, que enquanto o Galo, eu achei que foi um pouco diferente, ele ficava mais, na, ele não vinha tanto na, na lateral que ele ficava mais lá na frente com o Bissoli, até me chamou a atenção que eu achei que o Jean-Pierre ia ficar mais... Na, quando o avaí tivesse, não tivesse é, algum... é. o Pierre ficar mais na frente com o Bissoli, mas não, era o Pottker mesmo.
3: Não, cara, eu também, eu também vi isso. Eu achei, eu achei até que foi, de repente, um ajuste pontual que ele fez, que ele fez diante do Atlético. Eu confesso que eu não vi o jogo com o Atlético com um tamanho atenção porque acabou que eu estava lá em Salvador fazendo a cobertura do jogo do.
0: Figueirense.
2: Uhum.
3: Não acesso que foi do Figueirense lá. Então... Será que ele encontrou o Pottker
0: depois? Mas parece que não deu certo.
3: É, pois é, pois é.
0: Mas tu então... tava. lá. Aqui. Então eu
3: acabei vendo o jogo, mas não vendo, eu estava na correria lá, acabei vendo o jogo no celular. É, eu acho que foi um ajuste pontual que o Lisca fez para aquele jogo, é, de repente, para poder congestionar mais aquela primeira fase de construção ali, saída de bola do Atlético. né, é, Mas hoje já foi diferente, realmente. Hoje ele, marca, hoje ele atacou em 4-3-3, marcou em
2: 4-1-4-1,
3: mais parecido com o que era o. Mais parecido com o que era o próprio Barroca também, né? Eu imaginava até que ele fosse fazer duas linhas de quatro com o Jean-Pierre um pouquinho mais à frente, já que eu não vejo o Jean com essa vitalidade toda para ficar é, nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem. Mas não foi porque... É,
1: uma, uma coisa que todo mundo deu uma festejada, ah, o Jean-Pierre correu muito, olha que coisa boa, no último jogo foi o que mais correu, mais percorreu. Cara, eu achei aquilo ali muito ruim porque ele é um jogador que não tem essa capacidade. Se ele fizer isso, ele vai pegar a bola desgastado, pô. então não é uma coisa boa para ele e para o time. O Jean Pierre, ele, cara, o jogador, o jogador ele tem que jogar confortável. Claro que ele tem que se esforçar, ele tem que sair do campo cansado, mas ele não pode fazer muita força para jogar, senão ele não consegue. Ele tem que ser respeitado as características. Por exemplo, o Potter ele corre muito. Mas as características dele são respeitadas. Para ele, aquilo é confortável. O Jean-Pierre, se ele ficar indo e voltando, aquilo não é confortável. Ele não consegue fazer aquilo. Então, eu achei assim, pô, mas cara, ele fica correndo para lá e para cá, para lá e para cá, mas aí ele pega a bola e ele está desgastado. Eu sei que o futebol até hoje acaba exigindo, né? mas eu acho que precisa, ele precisa encontrar junto com os treinadores uma posição e um modo de jogar que ele se sinta confortável, eu não tô dizendo que ele não tem que correr, ele tem que sair do campo cansadaço e tal, mas tem que ser, sair confortável Cara, eu yeah,
3: o, vai... o, Jean já, o Jean já chegou a jogar assim no Grêmio também, mas eu só, não sei eu só, vou eu só,
0: só avisar que eu vou sair um minutinho e já volto, vamos conversando aí que eu já volto
3: Beleza Cara, eu não vejo o Jean em condições, não sei se físicas, cara, porque a gente sabe que o Jean passou por problemas físicos muito sérios, teve questão da doença, teve lesões, então eu não sei se eu vejo ele com questões físicas mesmo, de conseguir competir jogando nessa posição. Eu sempre procuro frisar que eu vejo o Jean é, funcionando em contextos específicos para vai ah, ó, vai estar tá perdendo o jogo, o adversário está ali num bloco mais baixo e a gente precisa de um passe uhum. diferente, alguma coisa assim, Sim. sabe? Aí você coloca ele porque ele não vai ter muitas obrigações defensivas.
1: O Barroco, é já foi... é, o Barroco ultimamente até usava um pouco ele nessas situações Isso, mesmo.
3: Isso, né? é. aí você vai ter o Jim ali pegando o jogo de frente, sem estar tá sendo tão marcado forte, já pegou outro time cansado, então você vai ter eu acho que você consegue extrair o
2: melhor dele nesse contexto
3: mas saindo jogando cara, não sei se nessa posição enfim
2: não. o Lisca optou por isso, o último jogo optou a ele titular, titular né? eu acho que para mim, para o pro Jean-Pierre estava faltando uma coisa motivacional e eu achava que o Lisca poderia dar esse esse plus que ele precisava mas não estou vendo, né? Hoje ele, no primeiro tempo, tem uma sequência que ele perdeu três, quatro bolas, e numa bola ele fez assim com as como dizendo, pô, chega, cara, 20 minutos do jogo e o cara já faz isso, então é complicado, é bem complicado. Acho que ele não se adaptou ainda, a, a, a... ele é acostumado com, com o Grêmio a jogar assim para... Pra brigar por título, ele não se acostuma ainda ao que o Havaí que brigar para não cair, né, que é uma luta bem diferente do que brigar por um título, então esse, 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 esse jogo, é, assim, batido com muita, é, custa, custa muito para ele, custa muito, acho que não vai se adaptar, tá faltando muito pouco para acabar o torneio, vai, vai ser muito difícil se adaptar a esse, a esse tipo de é, jogo.
1: É, o caso do,
2: o... fala, fala, Filipe, desculpa.
0: Eu só ia dizer que eu, eu, o GPR, assim, eu, eu acho que ele em nenhum momento no campeonato, assim, encheu muito os olhos, fez alguns bons jogos contra o Curitiba, quando entrou, teve aquele contra o Palmeiras, que ele fez um belo gol de falta, mas, assim, muito aquém do que, sei lá, eu esperava, né, no início do campeonato, quando foi anunciado que é um jogador bastante talentoso e tá? tal. Mas eu também, assim, eu sempre defendi que o Barroca também não usava ele, na minha visão, no lugar certo, né? Ele entrava com o Barroca, geralmente, para jogar ele de médio, na, na mesma linha, ali, do Bruno não, Silva, eu, ou do Galdesani Algum, um outro jogo ali, que é, não é muito a dele, né? Ele é mais um meia até um articulador. Eu, sei lá, faz um tempo já, mas vou, vou lembrar, tinha o Boca Júnior lá que chegou na final com o Corinthians na Libertadores, e tinha o Riquelme fazendo um, um é tipo um 4-4-1-1, o 1 um ali do, antes do centroavante era o Riquelme, era mais ou menos nesse estilo, assim, embora o Riquelme já fosse um veterano, o Jean Pierre tem 24 anos, mas é mais ou menos a mesma intensidade, né? Agora o Lisca é, é, contra o Galo ele entrou como meia, meia, né? meia central ali, mais próximo dos atacantes né? hoje uh, um pouco mais atrás eu achei que ele jogou, acho que contra o Galo ele, ele pegava a bola um pouco mais na frente no campo mas ele vai ter que entregar, assim, se ele quer se titular, vai ter que entregar mais, assim, mais, mais em campo, né? Se, se, se doar mais. Agora, faltando 10 jogos, realmente, eu acho que não sei se ele vai. Se até agora não ligou essa essa chave dele, né? não sei se, faltando 10 jogos, vai, vai ligar. Sabe? Ou talvez é. ele é assim mesmo, né? É, é isso que ele tem que entregar. Ele não vai conseguir fazer é. mais do que isso. Né?
1: É, eu acho que o problema dele não é de doação. Eu acho que o problema dele é característica física. É, acho que, ah, fico cobrando dele uma coisa que ele não pode dar, cara. Eu com o Jean-Pierre acho que ele tem muita qualidade técnica né? para usar ele meio para frente. Acho que é mesmo como o Ian falou: assim, que é um time com o um adversário com bloco totalmente baixo, e como era como o Barroco utilizava, até né e infelizmente até não dava certo porque os resultados, eu, ultimamente não estava conseguindo, a não ser quanto o Palmeiras né? que teve êxito mas eu tentaria uma loucura com o Jean-Pierre, não sei se... É que hoje em dia o futebol também tá, tenta, exige muita intensidade, mas eu tentaria que ele fosse um, uma espécie de rincão, traria um pouco ele para trás, assim. Quem sabe, há, há casos de jogadores que eram meio molengão na frente e atrás até se tornaram mais competitivos. É que eu acho que ele descansaria mais, mas ele tem que estar também circundado com um time que tenha muita força física beiradas com força física, o próprio companheiro de, de volância com força física, enfim, sempre sempre há exigência de força física para rodear ele. Mas eu acho que eu trarei ele um pouco mais para trás assim, porque ele não tem capacidade física para jogar um pouco mais à frente assim. Eu acho assim, eu acho justo até com ele cobrá-lo assim é, vontade e tal, ele não consegue dar. É uma, é uma
0: questão física, eu acho. Vou dar uma passadinha rápida aqui no chat, já temos aí mais de meia hora de programa, o pessoal está tá comentando aqui. O Lohan Adão, falando do VAR, o VAR bisonho hoje, então, eu, eu puxei os comentários do Lohan, porque o, na central do Apito ali, foi falado né, que no primeiro gol do, do São Paulo tem, tem um puxão ali em cima do Tales, né, se não me engano, e que impediu né, ele de disputar a bola, mas... É, desde agora, né? Com o VAR e tudo, a gente, né, a gente continua sendo prejudicado, né? Dizem que são beneficiados no caso dos pênaltis, mas. Ah, mas, pô, ah, mas cara, é, porra,
1: cara, não dava, né? arrumar faltinha, não também não dá, né? não mas, pode ser chato.
0: Mas, mas assim também, né? Subiu três, um cara de São Paulo esbarrando o outro, assim, os três juntos ali é. subiram e não tinha mais ninguém, do Havaí, né, por perto, né? Isso, isso também é verdade. E já vou até tocar, daqui a pouco eu tocar nesse assunto, mas acho que o Bledson também, assim. Eu... Faísca atrasada, né? Assim, boa. Não foi uma cabeçada forte, assim, então, então talvez, né? desse, desse para chegar. Mas já, já falamos do Gladson também. É... O Rafael Alves fala da forma de marcação do escanteio o Ian comentou sobre isso, né? Que ele voltou a forma de marcação do escanteio que tinha dado errado. O Barroca já tinha ajeitado isso nos últimos jogos. Resultado: o time perdia todos os confrontos do escanteio e perdeu o jogo nisso. O Ian pode resum resumidamente, assim, explicar o que que qual era é a diferença? O que o Barroca fazia e mudou? E o que o Lick está fazendo no escanteio?
3: Cara, o Barroca, ele, no... ele... Logo chegou no Havaí, ele estava marcando individualmente no escanteio. O que, que era isso? Cada um pega o seu, literalmente. Marcar individualmente tem um problema. É, por exemplo, você vai estar onde o adversário quer que você esteja. Porque se você vai perseguir o jogador adversário, então, se ele for para fora da área, você vai junto. Esse é o problema. Fora que tem situações de bloqueio, que um jogador vem e te bloqueia, o, teu jogador vem, o outro jogador vem e sai. Vocês querem um... Acho que o melhor gol que ilustra a, o maior problema de marcação individual em escanteio, o, gol, o primeiro gol da Alemanha no fatídico 7x1, o gol do Miller no escanteio, o Klose faz um bloqueio no Davi Luiz e o Miller pega e vem por trás e, e faz o gol sozinho. Mas assim, todo tipo de marcação vai ter seu ônus e bônus. Aí o Barroca começou a marcar por zona, no, nos outros jogos dali para frente, acho que do Catarinense para frente já ali depois do jogo com o Brusque, por zona colocava geralmente os quatro, cinco melhores cabeceadores dele ali na no espaço mais perigoso ali na entrada da da pequena área e usava às vezes um ou dois bloqueadores geralmente contra times que tinham cabeceadores muito bons. Ou seja, eram dois jogadores ali bloqueando, segurando o, o, o jogador que geralmente vinha de trás na corrida. Depois de um tempo, o Avai passou a sofrer muitos gols de bola parada. No jogo com o Santos, ainda no primeiro turno, o Barroca voltou a marcar individual. Cada um pega o seu. Aí deixava ali no máximo dois ou três jogadores na, na zona, ali na pequena área. Geralmente um no primeiro pau, um no segundo e outro mais um pouquinho para frente da pequena área. E o Avai parou de sofrer o Havaí tomou um gol de canteio do Corinthians, se não me falha a memória, do Balbuena, acho que foi o único gol que o Havaí tomou de canteio, depois que passou a marcar individual, e agora com o Kuliska, ele voltou a marcar por zona, é, ele até falou na coletiva que preferia esse tipo de marcação, o Lisca voltou também, bota ali de 4 a 5 jogadores, os melhores cabeceadores dele ali na pequena área, e às vezes usa um ou dois bloqueadores, é, hoje não, eu, eu teria que rever, não, não preciso tanta atenção, confesso, mas eu teria que rever... Que ele falou que em alguns jogos ia usar bloqueadores. Que é o que, que eu expliquei antes. Você bota ali um ou dois jogadores... Nos principais jogadores adversários... Nos cabeceadores, geralmente, que vem de trás... Para impedir que eles venham correndo e peguem essa bola de frente. É basicamente isso. existem três Na verdade, existem três formas de você marcar em bola parada. Individual puro. Que é cada um pega o seu. Uma marcação mista. Que é você deixa ali dois, três, quatro jogadores marcando a zona e outros dois ou três, enfim, quantos você optar marcando individualmente, que é diferente de você fazer bloqueios, você vai marcar individualmente, você vai perseguir esses caras onde eles forem, e tem a marcação total por zona, que você literalmente marca o espaço. Geralmente os, os técnicos colocam quatro ou cinco jogadores ali na pequena área, mas um ou dois um pouquinho mais para frente, geralmente para proteger esse espaço, e geralmente deixam dois no rebote. É basicamente isso, desculpa se eu me estende muito.
0: Não, tranquilo. Esse gol do 7x1 lembra um lance de basquete, assim, basquete tem muitos uhum. lances do ok, né?
3: É... Eu acho Enfim. que outro jogo, outro jogo também que configura muito isso é, foi aquele... a semifinal da Libertadores de 2019, que o Flamengo fez 5x0 no Grêmio, teve dois ou três gols de bola parada, assim também. E teve lances que o, que o Flamengo conseguiu finalizar, que não saíram em gols, mas que ficou muito claro isso porque o Renato é muito adepto dessa marcação individual, escanteio, cada um pega o seu, e o Jorge Jesus, na época, soube explorar muito bem isso. É, toda marcação vai ter seu ônibus,
2: seu bônus, né, cara? Então, enfim, é eu, eu, só, eu, só, eu só não entendi porque o Ian chamou de fatídico esse 7 <risos> tu,
0: tu não começa, <risos> o <Ariel. risos> Que até homenagem pra Argentina vai estar tá fazendo. É, pô. Ah. Nossa, né? Aliás, o Ariel estrelou a campanha, né? Eu achei que era o Ricardo Darin interpretando o Ariel, cara. Depois me sai era o Ariel mesmo, assim.
2: Parecido, Pô. né? Bem parecido, bem parecido. É Tirando a conta bancária, o resto é parecido. Uma
0: <risos> é, atuação é impecável. Oh, no vídeo, muito massa, hein? Ariel e a sua. A Florência, né? Tua filha, né?
2: Uhum. A minha filha é a Florência, pois é. Legal.
0: O Diego Canhete pergunta o que, que houve com o Nonoca. Cara, informação, o Ian pode até confirmar, o Ian é do é a opção do, do Lísca, né? Não tem nenhuma lesão, nada, né?
3: Tá treinando bonitinho todo santo dia.
0: Opção do Lísca. O, é...
3: o único que não treinou direito essa semana foi o Cortejo.
0: Co Desculpa quem, não foi? O Cortez. Isso, tá. Cortez. Eu entendi copete, assim, deu um. Não, não. É, o cortejo... Aliás, o. Eu...
3: E o. o Ele o... tá em o... Terras Baianas.
1: E o, e o... E o Dani pediu pra sair, por quê, o Ian?
3: Cara, a informação que eu tive é que parece que o cara não estava muito bem, assim, pô, ele, ele teve muita lesão, né, cara, muita lesão, não conseguia ter sequência, acho que o cara estava meio para baixo, né, ele
1: não estava contribuindo, jogo, né. né?
3: Acho que ele não estava contribuindo, não estava satisfeito com a situação e acabou sendo bom para as duas partes. Né? Mas ele o... foi para onde,
1: daí? Não vai para agora Está sem não. clube, por
3: enquanto. Mas a informação que eu tive é que uns dois dias antes do anúncio oficial da Havaí, ele já tinha se despedido, já tinha uhum. saído do grupo de WhatsApp dos jogadores, então é. realmente. É... Porque ele agora ele não já pode já jogar... jogar.
1: Ele não tem mais competição para jogar esse ano, né? Só a Copa Santa Catarina, é. se ele quiser é. jogar. Ele pode jogar a Copa Santa Catarina.
0: Só se ele atravessar a ponte daí, né? Os... Ou
1: jogar no Ercílio, no Flamengo do Capoeiras, sim,
0: sim. né? Foi o que sobrou pra, pra ele e pro com o irmão é, também, né? Só a Copa é. da Sobre o jogo hoje, então, assim, ó, eu não vou dizer que foi culpa dele, mas assim, é... fiquei com essa impressão no primeiro tempo. Como vocês comentaram, também achei assim, acho que o São Paulo foi melhor no primeiro tempo, mas assim, não foi jogo pra 3 a 0 Na minha visão, assim, assim o que foi no gol entrou, né? Fez uma... O Guedes fez uma defesa até uma defesa difícil, uma bola rasteira, assim, meio forte, de fora da área, que não lembro se o Patrick que chutou, eu acho, é, mas depois, assim, as outras bolas que foram no gol entraram, né? o cabeçado do primeiro gol, não, foi muito forte, o, a finalização do Luciano foi meio, não, foi muito forte também, foi mais no cano, não foi muito forte, o Ariel, eu vou te perguntar, porque eu já falei que tu entende de goleiro, né, porque tu é goleiro da, da seleção argentina, o Armani, aliás, ele não o último jogo ele ficou no banco, eu não sei se ele foi só a opção do...
2: Não, é, se ele tá na seleção,
0: não, não, o último jogo da seleção jogou o Rulli ah, do, do é Ele reserva,
2: é reserva na seleção, é ele está testando, ele é reserva do Martínez, Martínez está jogando na Inglaterra, na Vila. ele é reserva na seleção, e agora o treinador da seleção queria testar o terceiro goleiro, está tentando fechar quem vai ir na terceira vaga, por isso que o Armani está hum. na reserva.
0: Mas é goleiro de seleção, o armando, tu Sim. entende, né, joga de terno, uhum. inclusive, uhum. A, achasse que o Gledson foi é muito elogiado contra o Atlético Mineiro, né, mas é, achasse que ele falhou no gol, ou, ou é exagero meu, assim, essa, essa visão, e mais uma vez, enquanto o Ariel responde, né, que eu não quero ouvir ele, mas eu vou ter que dar, sair mais um minutinho, vou explicar aqui já, isso uma vez que eu saio, né, o meu filho tá acordado ainda, ele, meu filho de 3 anos tá aqui na sala lá, lado acordado, vendo do Patrulha Canina. Porque ele dormiu à tarde, está sem sono, e eu preciso ele trocar o episódio da Patrulha Carolina para ele assistir, só um pouquinho. Vai falar do Ariel.
2: Beleza. Ah, eu não quero me estender muito no Gledson, porque já falei muito do Gledson. É, para mim, é, eu não entendo como, porquê, ou como o Gledson continua no Havaí. O Gledson já tá com uma idade avançada, tá, ele tá perto dos 40 anos, é, eu achava que o Gledson poderia ser um bom reserva para uma Série B. Mas de reserva para a Série B, acabou sendo titular da Série A. Já é uma, uma diferença muito grande, né? Eu nunca entendi, eu sei que teve uma coisa interna, né? Aliás, acho um, um mega absurdo a torcida do Havaí quando bailaram o Douglas, porque o Douglas, acho que uma das, das situações que fez ele sair foi isso aí. E o Douglas, para mim, um excelente goleiro, no mesmo nível do Vladimir. Então, o Havaí com o Douglas e o Vladimir estava muito bem servido. Jogava um, jogava outro. Agora, o Douglas saiu, o Vladimir machucou e está jogando o Gledson, por terceiro jogo. Eu não gosto do Gledson, para mim, no primeiro gol ele falhou, ele caiu tarde. É, no terceiro gol, é, não, terceiro gol não, no segundo gol foi a mesma coisa, a mesma coisa, ele caiu tarde. É, então, e no quarto gol também, foi um... Sobrou, mas também, podia ter outra reação, né? Então, é, para mim é um negócio que o Havaí já... Já estamos na 28ª, não na rodada, pronto, vai ter que ser isso. É, mas o titular é o Vladimir, e a diferença é marcante entre Vladimir e o Para mim, uma diferença muito, muito marcante. É, hoje, não, não, não vou culpar ele da derrota, mas que contribuiu, contribuiu. E outra coisa que eu também quero apontar, insistindo: não é culpa da derrota, culpa do Havaí, mas a arbitragem foi muito ruim. Havaí foi prejudicado. No primeiro gol, teve uma falta clara, que o Bar, não sei porquê, não, não checou, não fez nada. Depois, repetir uns 20 minutos depois, dava para ver que foi falta. Depois teve o Nestor, que estava já com amarelo, e ele fez uma falta no pote, que era ao lado da área do, do, do São Paulo, que era para segundo amarelo, uma falta clara de amarelo. O Nestor era para ser expulso. O Juiz não fez nada, o bar não fez nada. Então, são pequenos erros, que não são tão pequenos, que acumulados da nisso Então, primeiro tempo foi bem equilibrado, o num, num escanteio, o São Paulo faz a diferença, e daí, nos últimos dois minutos, aí o Havaí bagunça completamente, claramente, minuto 47, 50, um absurdo, né? E aí pronto, aí o jogo fechou, 53 a 0, não tinha como, era óbvio que não, é, aliás, era mais para não tomar mais do que para tentar um empate, né? E a realidade era essa. É, mas é, é uma coisa bem complicada, eu sei que o Havaí é um time pequeno dentro da competição, mas os erros são repetidos, repetidos. E agora tem uma ferramenta que ajudaria a diminuir isso. Não estou falando não tem erro. Não, não existe nada sem erro no, no mundo. Mas pelo menos a, diminu a diminuir a margem de erro. Mas o Havaí continua sendo prejudicado. Continua sendo prejudicado. Mesmo sem ter sido essa causa da derrota de hoje, acho que foi um negócio complicado para nós.
3: Conseguiu contestar, João? Cara, acho que a arbitragem brasileira é chovendo molhado. Né? Os caras erram em profusão. Erram, 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 erram e continuam errando e eu acho que o maior problema é que eles acabam irritando os atletas dentro do jogo e chega um ponto que ou para demais o jogo ou deixa rolar demais e acaba não dando falta. É difícil você pegar um jogo no Brasileirão em que nenhum dos dois times tenha algo a reclamar da arbitragem. Infelizmente acaba sendo protagonista, muitas vezes hoje tivemos a falta ali no Tales no primeiro gol, é, teve o lance do, foi do Nestor, né, que ele, deu... ele já tinha amarelo e deu aquele carrinho e, uhum. se fosse o um árbitro mais rigoroso, teria dado o segundo amarelo. Mas, cara, é... é complicado, eu já tô tão cansado de falar de arbitragem nesse campeonato. A gente e... fala de arbitragem, fala de VAR, e aí a CBF vai e divulga os áudios do VAR, aí você escuta os áudios do VAR, faz menos sentido ainda, aí você pega, por exemplo, sei lá, o lance lá do Bissoli no Santos, no jogo do Flamengo. É... Cara, é, é chovendo molhado, sinceramente. É complicado.
0: Eu tava ouvindo aqui vocês falando que, que é assim, né? Como é que é o. Um, é a vida real, né? Eu falei, o, meu filho tá ali, tem que trocar o Patrulha Canina para ele assistir, é um rolo aqui quando a gente faz o programa. Mas é o seguinte, é, tá ouvindo vocês falar aqui. Cara, eu com o Ariel, eu achei que achei a habilidade meio confusa, assim, até naquele lance ali do. Né, o Bruno Silva com o Caleri ali naquele, naquele, acho que foi uns 18, 19 minutos de jogo. Cara, o, o jogo do, parou assim e ficou e não andava e não, daquele, e não conseguia resolver aquele, aquele bololô de jogadores e saiu dando cartão e, realmente um pouco confusa essa arbitragem. Mas como o Ian comentou, né, não, é, não é tão incomum no, no, no Brasil essa, essa arbitragem meio confusa. Né? Mas desculpa, Fabrício, te interrompi.
3: Não, não, acho que o
1: Ian não falou do Kledson.
3: Ah, sim. Cara, é... não sei tanto se foi falha, mas eu acho que um goleiro de alto nível defenderia o primeiro e o segundo gol. Principalmente o segundo. Concordo. Concordo.
0: É, rapaz. Então.
3: Achei é, o passa... quarto
1: também, sabia? Uhum,
3: também. É, é, o quarto foi muito em cima acho... ali, né? É, mas
2: eu acho que ele teve. Não teve reflexo, sabe? Sim, lembrei ó, o, no meio do gol, no meio do gol, é o cara... Eu lembrei no...
1: do, do, do nosso Douglas, acho que eu não era muito fã do Douglas, assim como também não sou do Vladimir não, mas claramente são dois goleiros melhores que o né? o acho, acho que naquele quarto gol ali o Douglas, que é um cara mais rápido, sairia na cabeça, disputaria com a mão na cabeça do, do Éder, que né? fez o gol, né? Claro que a derrota não passa pelo porque até porque o Havaí jogou muito mal, mas realmente achei o primeiro gol assim, que ele teve também pouca capacidade de reação. assim o segundo gol nem lembro tanto, foi do zagueiro, né? O segundo gol foi do, do zagueiro.
3: Do Luciano. Luciano,
1: é. É, não sei, mas assim, o primeiro e o quarto gol achei achei assim, realmente que, que. que eu acho que, que ele deveria pegar. Assim, o goleiro de Serie a deveria pegar. É assim: o Havaí ele renovou com o Gladson porque precisava ficar com três goleiros por conta de questão da janela, né? Nesse ponto, a gente está vendo que realmente a direção tinha, tinha razão, né? Mas talvez não fosse o nome o Gladson, né? Mas enfim,
3: agora fica a pergunta, né? Será que o Igor é bom ou não é bom? <risos> pois é, 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 não joga, né?
0: Não, o Igor bom, né? É. Será que ele é tão bom assim? Rapaz, mais um jogador que eu queria comentar, ele entrou novamente hoje em campo e não acrescentou tanto. Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro veio aí com uma grande contratação, não vou esconder, quando veio eu falei, olha, se estiver bem fisicamente, acho que pode contribuir. Né? Um jogador que tem qualidade, né? demonstrou qualidade. Mas assim, já entrou em vários jogos, foi titular em alguns, entrando durante o jogo em outros, e ainda não parece não, não ter correspondido a né, expectativa de, de quando chegou, uh, de toda a repercussão que deu. Claro, é um, é um grande nome de futebol sul-americano, enfim, repercutiu aqui, no Peru, em outros países também. O Ariel comentou que até na, na Argentina é, os caras falavam bastante, assim porque todo mundo na América do Sul conhece o Guerreiro, né pelas eliminatórias, Copa América, enfim, pelo Corinthians, pelo, pelo Flamengo, pelo Inter. Então, mas até o momento assim, mas eu comentei na época, né? Eu falei: olha, mas o pessoal tem que entender que o titular é o Bissoli, que o Bissoli tem, um, né, tem uma, umas características que que o vai precisa, olha, precisa de um atacante que, que brigue durante o jogo, mas o Guerreiro, eventualmente, em situações de jogo, pode entrar e, tem, e contribuir que é um atacante de boa qualidade, até mais que um eu falei isso, né? mais do que um grande artilheiro. Para mim, o guerreiro sempre foi um, um atacante de qualidade, boa visão de jogo, bom passe faz bem o pivô, né, então mais do que ser um artilheiro, acho que ele é mais até um armador de jogadas, um facilitador de jogadas do ataque. Mas assim, não tô vendo, não, a gente não tá vendo nenhum nem outro até agora, né, teve um, algum, talvez alguns lampejos, assim, mas até agora não... Me parece, assim, a minha, eu não sou especialista, mas me parece que ainda falta ritmo, assim, o cara ficou um ano parado, tá? acho que ele ainda não tá na, na, no mesmo ritmo dos outros, né, quando ele entra em campo. É, eu não sei, Ariel tu, tu ainda acha que o Guerreiro pode contribuir, que tens achado assim nas entradas né, dele, dele no time o titular é o Bissoli mesmo talvez o Guerreiro deveria ter mais chance como titular para ganhar mais, mais, mais ritmo, enfim, o que, é que tu achas?
2: Eu acho que pode contribuir sim, mas claramente o titular é o Bissoli, disparado é, e que para o Guerreiro contribuir mais o Albaio precisaria modificar o jeito de jogar o jeito tá jogando hoje e dificilmente vai contribuir, tá? É, eu achava que o Olisca ia fazer, não vou dizer uma revolução, mas uma mudança muito grande e não tô achando essa mudança tão, tão grande. Estou achando o um time parecido com o time do Barroca é, e do jeito que estava tá o time não, vai ser difícil ficar. Então, acho que vai ter que pensar uma mudança, eh, particularmente, né? Tu podes eh, plantear o jogo de um jeito em casa e de outro jeito fora. Bem diferente. O Havaí tem que jogar de um jeito diferente. Não é a mesma coisa jogar no Morumbi que jogar na sacada. E não percebi isso hoje. Então, acho que agora tem mais uma semana para trabalhar. Tá? O próximo jogo do Havaí, sábado que vem. Então, tem mais uma chance para ver que, como, como que pode contribuir o holística com o Havaí. É, mas, é, para mim, o centroavante vai ser o Bisoli, até o fim do torneio. E o Guerreiro vai ter que é, entender que o lugar dele é esse, é entrar nos últimos 20 minutos, meia hora, e contribuir no que ele puder. Tá? É, acho que a função dele vai ser essa.
1: O que eu acho do Guerreiro
2: é o seguinte, é,
1: ele, ele, ele teve entradas até contra o Curitiba e Juventude, que eu considerei ok, né, ele teve um lance importante contra o Curitiba, estou a bola na trave, achei que ele entrou legal também contra o Juventude, inclusive, num desses programas, acho que foi contra o próprio Juventude, pós-jogos que, que a gente fez com o Felipe Borges de, de apresentador. Aliás, né, hoje a gente está podendo falar tranquilamente, né, a diferença, né? que quando o Felipe Borges está apresentando,
2: não é muito assim, não. Mas... Não, 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 desculpa, não, 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 isso aí não, 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 vamos defender <risos> o, o companheiro, não é assim, não é não, assim, não, é, não, é, não acho que não,
1: então tá não. não, acho que não, tá bom, que... então tá bom, então tá bom, aí é o seguinte, é <risos> olha, eu acho que era verdade, então, olha só, então, aí eu falei até que eu considero que o Guerreiro, é... pô, eu fiquei assim, pô, olha, acho que o Guerreiro pode contribuir e tal, muito legal. Aí eu fui na ressacada assistir o jogo contra o Atlético Paranaense. Cara, eu fiquei até com vergonha do que eu falei. Porque eu vi assim, um jogador totalmente fora de, de ritmo de jogo. Assim, já. Acho que como algum, um jogador que já deu o que tinha que dar, sabe? Assim, sem força, não conseguia dominar a bola. E hoje, novamente, claro que hoje o contexto não dá nem para avaliar. Mas também foi. foi, foi Sim, foi, a participação dele foi nula. Até teve um lance inteligente né, de um chute no gol que ele deu. Mas, é, é, assim, cara, eu acho que eu perdi totalmente a esperança com o Guerreiro. Assim, acho que foi, inclusive, estou considerando que foi uma má contratação. Assim, né? Tomara que eu esteja enganado, mas eu perdi completamente a esperança no Guerreiro. E, e também gostaria de falar sobre o Bissoli, né, cara? Pô, meus amigos sabem que eu não sou fã do Bissoli. Acho que eu falo que, pô, só faz gol de pênalti. E hoje, mais uma vez, né? Uma partida muito ruim do Bissoli, né? Não sustenta. É, pô, quando vai, não, quando vai pra disputa com o Zagueiro, normalmente perde. Fez alguns gols até bonitos, mas, assim, é... é ele é um jogador também que depende do time, né? Para ser justo com ele, né? Porque ele tem uma cabeçada até bonita, né? Mas assim, eu quando ele recebe de costas a bola, cara, é ruim, né? Ele não consegue sustentar.
3: Não, não é não, dele. Não,
1: né? não, não ganha na velocidade, assim, não, não vem para uma tabela. É um finalizador, assim, né? É um finalizador, assim. Então, eu acho que a fama dele maior pela quantidade de gols, mas essa quantidade de gols tem que ser um pouco relativizada pela quantidade de pênaltis que o Avaí teve. Né? Então, então, acho isso. Mas, obviamente, ele tem que ser o titular, né? porque o Guerreiro ele não, não é, um, é um jogador muito veterano já.
3: Cara, o Guerreiro... O que, que eu posso dizer? Eu não estou surpreso com o que está acontecendo. Para ser bem sincero com você, quando veio... Por todo o contexto, é um jogador já com a idade avançada, sem pré-temporada, principalmente. Ele não teve uma pré-temporada, ele estava nove meses sem jogar. Ah, o Barroca falou muito isso na época, que fisicamente até ele estava bem, mas a questão de jogo mesmo. Tempo de jogo, tudo, que o cara só com o tempo consegue. Então, ele não ia conseguir isso com o pau pegando no Brasileirão, com a vai precisando de resultado. E ele ali ia nove meses sem jogar, naquele ritmo mais ruim de tudo. Assim, o Guerreiro nunca foi um grande goleador, artilheiro, enfim, de fazer 30, 40 gols na temporada. Mas é um cara que gerava muito jogo, né? Até o Felipe falou isso bem: gerava muito jogo, receber muito de costas, abrir espaço, geralmente, para o ponto infiltrar. Só que, cara, vamos ser sinceros, até aqui é um fiasco. Tá é certo que o contexto ajuda pouquíssimo ele também. O Havaí não cria para ele finalizar. Às vezes vem uma bola ou outra para ele receber de costas, mas aí o jogador não ataca o espaço que tem que atacar. Então o contexto favorece pouquíssimo ele, mas até que é um fiasco. Mas eu não esperava que fosse muito diferente do que tá sendo, sendo bem sério.
0: É, eu me iludo mais fácil, eu tinha uma esperança que funcionasse. Né? Tem 10 jogos pela frente, né? tá aqui os números dele, tem... ele entrou em 9 jogos aí na... pelo Havaí, 4 deles como titular. É, um desses nove jogos foi contra o Atlético Mineiro, que ele entrou aos 44 do segundo tempo, enfim, vamos dizer que foi né, efetivamente em oito jogos, dos quais quatro como titular, ainda não fez o seu gol, não deu passo para gol. Né, então, é, realmente, assim, ainda não, não justificou, né? O, cara, o cartaz com razão, veio com bastante cartaz com razão, eu falei, um cara muito reconhecido no futebol sul-americano, principalmente, mas na Alemanha também, jogou um bom tempo lá no Bayern, no Hamburgo, mas ainda não, não, não rendeu. Ô, Felipe. O Paulo Guerreiro, diga. Eu
3: acho, eu acho que a questão é a seguinte: ninguém contesta a qualidade do Guerreiro. Ninguém contesta a qualidade, nem tudo que ele já fez, nem tudo que ele representa para o futebol, principalmente do Peru. Mas, cara, não tá funcionando. Não tá funcionando, até que é um fiasco. E não é
2: vergonha dizer isso. Oh,
3: sim,
2: é... Estamos falando da atualidade dele. A atualidade é? dele é o que se vê em campo. É isso. É nem mais, nem mais do que isso. É o que se vê em campo todo jogo Não. é
1: contra o Atlético Paranaense assim é foi perceptível sabe foi, uhum. pô, foi
0: muito claro Nem, o jogador Claro ele ele até tornou o vai mais conhecido do Peru tem certeza né alguns devem conhecer porque vai estar a volta e meia jogando aí a Série A e os países aqui da América do Sul acompanham bastante o Brasileirão mas ficou claro é mais ou menos como o Ronaldo Fenômeno assinar com o time do Peru, assim, não né? vai saber qual era, o, qual era o time dele, né, é, mas acaba que nem, nem para isso ele tá sendo muito útil, assim, para usar, né, em peças de, de divulgação, porque o rendimento em campo não tá, não tá ajudando. É, tipo
1: a bola na rede.
0: É, não, tem que ajudar, tem que ter uh sobre o Bissoli agora, eu, agora eu, eu confundi. Não sei se eu falei aqui ou se foi no, no WhatsApp. Eu acho que foi no programa aqui, né? Que eu falei, cara, eu, a gente tem que entender que realmente o Bissoli de 13 gols, aliás, ele tá um gol de, de empatar aí com o William Batoré como recordista do Havaí numa edição de série A, né? O William fez 14 gols lá na edição de 2011. O Bissoli tem 13, dos quais 8 de pênalti. Então, assim, claro, o, o número de gols dele é, é bastante inflado pelo, pelos pênaltis, né? Que ele bate muito bem. E, obviamente, a gente quer que ele continue convertendo todos os pênaltis, né? Como ele tem feito. Mas, sim, não é um... Esses gols, tá, tem 13 gols, não é muito da qualidade, da presença diária dele, vamos dizer, né? Pode ser que a bola, às vezes, está ali passando. Hoje, hoje aconteceu, assim, passou umas duas, três vezes ali e ele não está. Não é? Realmente, assim, parece que não é muita dele. Né? Eu acho que ele é
3: um finalizador muito bom. Mas... mas ele não vai ser o cara que joga de costas, o cara que gera tanto jogo, ele é o cara que vai atacar espaço e finaliza bem. Mas...
0: Talvez, é talvez o time que crie mais, assim, é. ele, ele se sobressaia mais do que o Novaí, né? Ele fez o tipo um engraçado.
1: De... Desculpa, Felipe, desculpa, vai lá.
0: Então é isso, é... sim, é tipo assim, ele tá brigando lá pela artilha do campeonato, sim, muito por causa dos pênaltis, né? Talvez uma... o Havaí não tivesse recebido tantos pênaltis, mas enfim, todos foram, né? Ele teria, sei lá, sete gols, oito, sei lá, né? Teria com um número um pouco menor, mas enfim.
1: É mas engraçado,
0: é. O Havaí precisa, assim, de um atacante que, que briga na frente, né? De, que, de, que marque, que colabore bastante com a parte defensiva, que o Havaí precisa disso, né? Para tentar sobreviver na Série A. vá Fabrício
1: não, então, o engraçado é que nós temos vários jogadores que dependem do time, né o Jean-Pierre depende do time depende do que o time jogue para ele jogar o Sarará também a gente já fez olha, depende do time bom técnico, mas depende do time aí tem o Guerreiro que depende do time tem o Psola que depende do time pô, mas isso é complicado isso também, né isso é muito complicado né? pô, mas então, pô, aí já são quatro que dependem do time mas tem que ter o um time, né só tem que achar o time. E eles
0: são do time, né? É verdade. É isso, rapaziada. Então, o Havaí hoje, uma atuação é, ruim. Tomou 4x0 do São Paulo. A maior derrota aí na Série A, junto com o jogo contra o Red Bull Bragantino né? As maiores derrotas aí do Havaí na Série A, 4x0. A Mais uma partida fora de casa, né? Que o Havaí não, não consegue vencer. Apenas... É. Aliás, não é só... É... Aquela Posso... vitória contra o Botafogo Fogo não é só a, única, é a sua única vitória na Série A fora de casa, é no ano fora de casa. Não deu. Posso
2: fazer uma pedida para o Felipe? Porque o troféu geralmente é feito nos jogos fora. Porque quando joga na ressacada, você vai para o estádio. E daí, comentar o jogo fora está sendo complicado, né? Jogo fora com vitória, só teve um ano, então vamos fazer o troféu de debate quando vai jogar em casa, pode ser no outro dia, mais tarde, mas vamos fazer um quando vai jogar em casa. Vai ser mais mais simples para todos, melhor para todos.
0: E yeah, a gente fez um contra o Flamengo, né? Mas perdeu também em casa, né? Pô, daí é, o jogo perderam. É, é. Quando o Flamengo não foi ou foi contra o Cuiabá? agora. Nenhum jogo que foi às 11 horas. Não foi o Flamengo
2: porque tinha Flamengo. sido o jogo de manhã, né? Então foi na Flamengo. tarde. Flamengo foi de manhã também. É,
0: yeah, a gente tem uma limita, assim, é... Compara... em comparação com o ano passado, assim, tal, tá... talvez. Tá... É... Pra mim, a rotina familiar me toma né bastante tempo, e por isso que eu consigo participar mais dos jogos fora, né? Que aí eu é, vejo jogo em casa, né? Já estou em casa, agora se eu for um jogo de... no jogo, até voltar em casa, eu preciso dar uma força
2: aí também, né? Tem que
0: mas, fazer vamos... um o Ariel,
2: ou, o Ariel Vai, tem vai no bar aí do Paraná, atrás da, do setor, bem, faz aí, bota o computador aí, eu apareço aqui, sair, <risos> você lá, tem que sair na casa, live o, live. Mas olha só,
1: o Ariel deu uma ideia boa, eu quase não tô aí não vou muito a ressacada. O apresentador reserva, ele também não vai a ressacada. O Ariel, mora é, na Argentina, dificilmente foi,
0: vai
1: Ah, na a última ele estava?
0: Estava, você ele. Mas aí ah, alguém tá. pode apresentar também. Mas o que eu falo é o seguinte, então, é a única vitória do Havaí no ano, né, fora de casa. no Catarinense não venceu fora, na Copa do Brasil, lá contra o RT, não venceu. Então, olha... Teve uma época ali, início do 2000, né, que o Miguelzinho falava muito isso, né, que o Havaí passou da ponte, não ganhou ninguém. Se não estou enganado... Anos 90,
1: Bahia... anos 90 ele já falava assim.
0: Se é. não estou enganado, o Havaí chegou a ficar um ano sem ganhar fora de casa, teve alguma coisa assim. O Havaí, Mas... quando
1: classificou o Felipe, o Felipe Silva em 92 para a fase final do campeonato catarinense, que ele foi vice-campeão contra o Brusque, ele ganhou só uma partida fora de casa do Concordia, ele classificou em oitavo, né? Ele só ganhou
0: do Concorda, fora de casa. É engraçado campeonato. como o campeonato tipo, marca, né? Pô, o time, o time 92, a gente lembra de alguns jogadores e tal, mas na verdade aquele time classificou no oitavo, né? É, só ganhou do
1: Concorda, fora de casa. Miguel falava toda, todas as ser,
0: vezes. É, pra ser o Santos do Robinho e do Diego lá, que se classificou nas últimas em oitava, eliminou o Cris que era o bicho papão do Estado aí, né? Time, jogou Libertadores aquele ano, 92. Nas quartas, aí na semifinal o Joinville não na prorrogação lá em Joinville, ganhou. E aí, quando parecia feito mais difícil, né? Eu, pô, filme, ele cresceu em Joinville, vai pra final com o Brusque, perde pro Brusque, daí, enfim, né? Acontece, coisa de Havaí. Agora,
1: avaí, né? agora falando em nível de futebol catarinense, né? O Brusque é uma situação preocupante, porque o Brusque não é um time que vai subir tranquilamente, né? Tranquilamente não existe, mas imagino que vai ter muita dificuldade, né? De fazer uma Série C Retornando a série B, né, Oia, Ian? Sim, Ele tá lá afundado na zona de rebaixamento na série B, né?
3: Na verdade, as campanhas dos times catarinenses esse ano estão complicadas, né, cara? Na série D, o Marcílio, o Juventus e o. Faltou quem? Acho que tinha mais um. Não, acho que eram dois, era o Marcílio e o Juventus. Camburi não jogou, meu? Não, Cambori foi ano que vem.
2: O Prosperadamente jogou, série D.
3: O próximo também. Os três nem classificaram. Juventus, não? O Juventus, não. Nenhum dos três. Hum, é, aí, na Série C, o Figueirense morreu na praia. Ah, é... mas esse, esse
2: competiu até o último minuto. Não, Tem chance não dá pra brigou, dizer brigou. que o Figueirense é.
3: fez uma
1: má campanha, né? Tem que ser justo.
3: Ah, brigou, brigou, brigou. É, mas diante do contexto geral, acho que foi uma campanha frustrante, na verdade, né? Pra quem? Eu até estava eu até conversando, eu fui, eu fui fazer o jogo ontem lá no Scarpelli, eu até estava conversando com alguns colegas lá na cabine. Falei, cara, seria muito melhor pra torcida se o Vitória tivesse metido 3x0 no Paysandu lá e ninguém tivesse esperança nenhuma, sabe? Porque uhum. aí, mas não, ficou aquela agonia até o último <risos> minuto, literalmente, pra nada, né?
0: Tu sabes que o, <risos> o secador, ele. ele é coelho. É,
2: realmente.
3: De é, eu é, falei. Realmente.
0: Vai ser mais legal se isso for até o último minuto. E pode ver, ó, O clima, assim, é arrasada, porque foi até o último minuto. Se acontece aí que tu estás falando? Aliás, que time horroroso esse Vitória, pelo amor de Deus.
3: Nossa, muito <risos> ruim, cara.
0: Muito <risos> ruim. E pessoalmente tá jogo... é pior, tá? O <risos> jogo que desespero, tô para aquele time, cara. Meu Deus, que coisa horrorosa. O pai Sandrou, pra ter tá do jogo 3x1, 4x1, frouxa. Cara, assim. eu,
3: eu, eu até falei antes de começar o quadrangular. O Vitória era o pior dos quatro.
0: E classificou, né? E classificou. Mas, Mas, se acontece isso que tu falasse, ah, o Vitória abre 3x0, ah, não é mesmo, não sei o que, não, mas foi até o último, faltou. Não subiu porque não, o Figueirense que foi incompetente, não fez o gol, né
3: aí Sim, é. sem... eu, até, eu, até, eu até falei isso ontem, o é. Figueirense entrou em campo, no início do jogo o Figueirense entrou em campo não dependendo dele. Só que aconteceu que o Vitória em nenhum momento estava ganhando o jogo. Então, ou seja, o Figueirense só dependeu dele os 90 minutos. Acho que esse é o ponto.
0: E o Ian, assim, virou meio troféu o C agora aqui, mas vamos lá. Além de ser horroroso esse time do Vitória, horroroso, assim, eu nunca vi uma estratégia de jogo assim. Assim, ó, o, o empate ou a derrota pro Vitória era a mesma não coisa. é, né? né? o um jogo, não importa empatar. Mas tudo bem. Primeiro tempo, tu seguro, não quer te expor, não, não vou sair, porque se eu sair perdendo eu vou ter que virar o jogo, né? Pior. Mas, pô, aos 43 do segundo tempo, empatando o jogo, o Vitória fazendo cera dando o bicão pra frente. O que eles estão achando, cara? Se ser um gol no Scarpelli acabou pra eles. Não, porque aos 43 de um tempo não arrisca tentar fazer um, sabe? Não precisa se abrir e tomar. Pô, vão vamos, vamos atacar? Não. Era bago pra frente e fazendo cera.
3: Eu não entendi aquilo. Cara. Pô, de repente os eu... caras não fizeram agora... conta, cara.
1: <risos> agora eu, eu, eu vi o, os melhores momentos do Figueirense e também não teve nenhuma chance clara assim, né? Não, nenhuma.
3: Nenhuma. Nenhuma. Sabe aquela impressão que o jogo podia estar tá acontecendo até agora que ia tá estar 0x0 ainda?
2: Eu vou confessar, eu tava ontem estava no estádio do River, né, no Monumental, jogava o River, que aliás foi muito mal, estamos num ano muito ruim, perdemos contra Jerez. Então, eu tava, no, tava no jogo, eu tava estava ouvindo no celular, tá? eu estava ouvindo, acompanhando a transmissão <risos> Esse... da CBN. Não, não, Seca... secador, né? Quando acaba o jogo, eu tava com o meu né, que fomos juntos no jogo, quando acaba eu tava falando, falei para ele a situação, né, Figueirense está jogando para nossa subir, tal. Tá, tá. Quando acaba o jogo do Figueirense, falei, Vamos, pô! E daí o cara de lado me olhou, né? O que, que deu, né? O River estava jogando ruim, estava 0 a 0 com o Tachere. Por porque tu estás comemorando, né? E daí, porque não, tem um jogo no Brasil, que eu, né? daí, sem dar muita explicação, né? Mas, ah, fiquei aí muito feliz pelo placar do. Aliás, torcendo pelo Vitória, né? Eu gosto muito de Sangalo, daí torcia para o Vitória para o Sangalo. Aliás, Porra, tem é o aniversário da, né? da minha filha faz 15, dentro de duas semanas. Já falei, ontem, falei para o DJ da festa, que eu quero Opa. arerê, a música de Vil Sangalo. Quero arerê a todo volume nessa festa. E aliás, tem seis convidados brasileiros que estão vindo para a festa e eles vão dançar arerê é, daqui a 15 dias aqui em Buenos Aires. Pode... Mas vamos é. dançar
0: felizes ou tristes? Oi? Oi? E vão dançar herê feliz ou triste, só para saber?
2: Não, feliz, feliz. O Gustavo Guedes, o Fernando ah, Amorim e o Felipe. O Felipe, Silva, o Felipe, o Caixa, para a gente. O Felipe sim, sim. é o Carioca, não, oh, lá, Todo mundo tu, vai sempre feliz. Pensei que era o Felipe Borges, mas o Felipe Borges só não, dança lá no, no Maré Alto atualmente. Sou a esposa do meu amigo Gustavo Guedes, que a Luciana, que lamentavelmente ela é Figueirense, ela não vai ser muito feliz, mas só resto vai estar todo mundo comemorando. <risos> Agora Escutei o, o eu gosto da
0: Ivete eu Escutei bastante arerei ontem, porque eu gosto da Ivete uhum. Sangalo. Uhum. Bom,
1: Felipe, agora falando também de a, a, a Série B, tem umas coisas assim que não mudam, né? Tem os amigos aqui do trabalho, tem obviamente muito Vascaíno, né? Eles preocupados com Londrina. Eu falo, cara, fica tranquilo, cara. O problema de você não é o Londrina, é o Londrina amarela na Série B, quando tá lá no final, ele é amarela, sempre amarela, fica tranquilo. E não deu outra, né? Aí vai jogar com a ponte em casa. PR2 a 0. Cara, é o eu vi um negócio B, maravilhoso. É um caso sério.
3: Eu vi um negócio maravilhoso. A torcida do Vasco é um negócio à parte do futebol brasileiro que os caras são muito bons. cara. Eu, eu, o cara comentou bem assim: o Vasco vai é ser o primeiro time da história a conseguir o acesso culposo <risos> quando não há intenção de subir. <risos> <risos> Mas é, é... Sério, O Vasco perdeu o jogo,
0: assim, que eu vejo o Vasco tá perdendo. E como é que ele tá do G4? não entendo isso. Realmente é uma boa definição. eu é um o acesso culposo. Não queria mais subir, de algum jeito. O tava... Londrina
1: na Série B ele... não, não adianta. Ele sempre chega lá no final e dá uma amareladinha.
0: E o Vasco agora não... tem
1: Vasco e Londrina,
3: agora.
0: É. É. Mas tá falando da Série B ainda. A Chapecoense me perdeu pro Criciúma hoje. Tá ali em 15º. É. 15, assim, três pontos só do, do 17, mas com duas vitórias a mais, enfim, tá aí a é duas rodadas, né, de vantagem, mas mesmo assim tá ali. E é desde o começo do campeonato, né, rodeando ali o, o Z4. Realmente não é um ano é um muito glorioso assim para os catarinenses em termos de uh, campeonato brasileiro. O vai assim, na boa, tá fazendo a campanha que mais ou menos imaginava, né, brigar contra rebaixamentos. Também não dá para também achar que é um, né, uma decepção. Dentro do esperado, mas a gente espera que no fim do, do campeonato a gente consiga a permanência, né? E para isso, nós vamos ter dois jogos importantíssimos agora. Na sequência, é, ela vai jogar duas partidas em casa na ressacada contra o Atlético Goianiense. Que é o primeiro jogo, o Atlético Goianiense é o 19 coloca, colocado, 22 pontos já tá lá, né, não tá com um pezinho, mas já tá assim, botando, já botou uns três dedinhos já na Série B do ano que vem, tá, tá, já tá ficando mais longe, tá seis pontos, né, do décimo sexto colocado já, mas tá na briga ainda, tá, tá, tá vivo, né. É, o Atlético Goianiense a gente enfrenta na próxima partida, no próximo sábado, às 19 horas, né, na ressacada, e depois nós temos o Botafogo, que tá um pouco mais acima ali, com 34, tá na posição um pouco mais mais confortável, mas também assim, não dá para dizer que tá totalmente fora da briga, até porque é, não é um time assim que vem encantando muito, né, o Botafogo tá fazendo uma campanha naquela faixa intermediária, né, se tiver que apostar, de que não vai cair Botafogo, acho que vai, vai escapar, é, mas ainda não, tá ali rodeando, dá para chamar de é o um bota... direto ainda.
1: É que o Botafogo se reforçou na janela um pouco. É
0: difícil,
1: é
3: difícil. O Botafogo é um projeto em construção ainda, eu sempre digo, né? Porque uhum. é um time que está se formando ainda tudo. Eu acho que daqui a um, dois anos vai estar tá brigando por coisa maior.
0: Mas enfim, antes do Fogão, nós temos o Dragão. Né? É, na próxima sábado, na ressacada, vai receber o Atlético Goiânia às 19h. É, jogo fundamental, assim, não, não existe. Se, se hoje, contra São Paulo, tem. 4x0 ficou pesado, ah se perder também não é assim, é um absurdo o empate seria até bom, agora contra o Atlético Goianiense para usar uma palavra que a gente tem gostado bastante é vitória, né, vitória, vitória ou vitória né? então, o que fazer Ariel pra gente conseguir a vitória contra o Atlético Goianiense, o que que o semana? ele teve uma semana agora contra o São Paulo, não deu muito certo, né, de preparação, vai ter mais, parece o Claudinei no passado, né, o Claudinei, quando tinha uma semana, meu Deus, o time era um, era um horror, quando... aí quando tinha, não, vai jogar hoje, é sábado e terça-feira joga lá em Belém contra o Remo, pô, o time voava, cara, impressionante, assim, mas, o brincadeira à parte, o que que o Lísca pode aprontar aí no time para para conseguir essa vitória contra o Atlético Goianiense, que ainda está na briga, mas já está ficando bem para trás aí nessa briga contra o rebaixamento.
2: Bom, para mim, chegou agora a hora H. Essa é a hora H. O jogo com o Goianiense e o jogo com Botafogo. Se o Havaí sair vendo esses dois jogos, ainda temos esperança. Se não, chega. Acabou. É, a agora do Havaí é essa, tem que botar toda, toda, aqui na vou, vou falar uma frase em espanhol, né aqui quando um time tem que assim chegar a um ponto que a gente fala que ponemos toda a carne la barriga, o Havaí tem que botar toda a carne na braça, tudo tudo, o que tem e o que não tem, tudo esses dois jogos são fundamentais o Havaí tem que ganhar esses jogos para o, o juventude já todo mundo fala tá praticamente rebaixado o Atlético com duas derrotas, uma, já, estaria, já falando, né? estaria nessa minha situação. A gente, para escapar dessa aí, temos que botar toda a carne agora na braça. Tudo, tudo, tudo. São dois jogos fundamentais. Eu não sei o que o que como vai programar a semana, é, de que jeito, qual vai ser o time. Tomara, Deus me ouça que o Vladimir consiga voltar, né? é, tomara, é, mas para mim é fundamental. fundamental. É, acho que nesse ponto do campeonato, por isso que eu achei eu, eu concordei com a saída do Barroca, e eu, dentro do que tinha no mercado, achei que o Lisboa era uma boa opção. É, nesse ponto do campeonato, eu acho que mais na base da, da, assim, da, da motivação, da, da, da raça, do que mesmo na tática. Às vezes, os jogos na tática, não tem que ser aí, é, na pegada, né? O Havaí tem que ganhar esse jogo, como for, em casa. Pido novamente para a torcida do Havaí, eu sei que lá vocês, vocês não, mas o resto alguma desculpa que tem chuvinha aqui, que está trancado em saco dos limões, que ponta de não está com problema, mas tira essa desculpa, acompanha o time é, é o último que faltam 10 jogos, então é fundamental para o Bahia fazer um bom resultado nos dois jogos é fundamental para ter para continuar nas esperanças, senão aí já não vai dar, aí já desisto Aliás, eu estou indo, eu passo um aviso aí para a galera, estou indo para Florianópolis, depois do aniversário da minha filha, estou fazendo um esquema assim, uma logística, meu amigo Gustavo vem é para aqui de carro, para Buenos Aires, Gustavo Guedes, e eu volto para Florianópolis com ele, de carro, pego uma carona de uns 1.200 quilômetros, porque tem um casamento de um primo dele, e aí vou assistir um show com o Fluminense, eu estarei na sacada no dia 16 de outubro, no jogo com o Fluminense. Tomara que o Havaí faça um bom resultado nesses dois jogos agora, para ter esperança nesse jogo aí com o Fluminense e continuar na briga para ficar na série. A.
0: Ó, oh, que massa, vou, vou preparar o terno para te receber, tô na ressacada esse dia. Havaí Fluminense, acho que é no Acabou domingo.
1: Vou mandar o lugar meu também. Domingo 16.
2: Domingo, Sete domingo,
1: domingo 16. É, é
2: domingo é domingo às horas o jogo? Acho que é 19 horas. É. Uhum. Uh... Ah, mas eu também vou voltar aí também, vou assistir esse jogo. Também. Dá para pegar uma praia de manhã, fazer um churrasquinho aí no ah. Chapecó cedinho. Sim. Chapecó não tem mais, pô? Não, não, não é fora, fora. Muro. Aí não, não, não o muro. É, pois é no muro, por exemplo.
0: É. É. Aqui nós estamos falando da fria Florianópolis, o, Ariel. O calor ainda não, não, não chegou, já era para ter chegado, né? Já está na primavera.
2: Fica tranquilo, esse frio já passou por aqui, semana passada, mas aqui já, já chegou a 24 graus. Alião. Daqui a dois, três dias lá vai melhorar muito. Fica tranquilo, o frio já vai embora. Ju, Ariel, Ariel tem uns uhum.
1: amigos meus que dizem que o Havaí, a permanência do vai vai ser no Maracanã na última rodada. Tu pode, pode vir aqui também.
2: Ah, é, eu, 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 se eu quero esperar, quero esperar. Mas quero. se tiver chance, se tiver chance de algum jeito eu estaria. Uhum. aí
0: Ô Ian tem informações? Alguém que recebeu o cartão hoje está fora do próximo jogo contra o Atlético? Bruno Não?
2: Silva.
0: Bruno Silva, tá. Bruno Silva então. É
2: raro, estranho, né? É. É. Coisa
3: rara, né? É raro, mas acontece muito. O fato é que só acontece a cada cinco jogos.
0: O, o, o Bruno Silva então fora, mas aí, o, aí tem expectativa: não sei se vai. né O Vladimir pode ser que volte, o Ranielli uh, Não sei a situação do Cortez, mas vamos acreditar que vai né, poder contar com eles no próximo jogo. O Fabrício, o que, é que tu farias de diferente nesse time né, para tentar essa vitória contra o Atlético goianiense? Um show que o Havaí te, teoricamente vai, 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 vai ter mais a bola, vai atacar mais né, o adversário.
1: É, são dois jogos fundamentais, como o Ariel já falou, né? Acho que se o Havaí vai, pretende a permanência, obviamente passa por esses dois jogos, né? Não, não, isso daí parece muito nítido, né? Eu acho sim, cara. O, 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 o Lisca foi contratado, né? Ele elogiou o Barroca na entrada, que aí tinha Aqui, aqui tem trabalho, né ficou o trabalho, mas o Havaí precisa, cara, tudo bem adicionar, conseguir permanecer com o que tinha de bom ali do, do, do Barroca, né mas ele precisa adicionar aquele quê de, de garra, né é, aquele quê do, do Havaí que a gente conhece, né para a gente fazer como se fosse, foi inclusive, acho até a partida contra o Atlético Goianiense, naquela Série A 2010, foi 3 a 0 aquele jogo, assim, que, que, é, um, que é um jogo que, que o Havaí demonstrou muita garra, muita vontade. eu acho que é isso, assim, e é o é jogo para jogo, jogadores com um pouco mais de energia, assim, né? Então, acho que não é para Muriqui nesse momento, se bem que, claro, sempre tem, tem um outro lado também, porque a gente não viu nada em Pablo Diego, Lucas Silva, né? mas é assim, importante contar com o Cortes, inegavelmente, né? contar com o retorno do Vladimir. Assim, o, 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 Bruno, é, o Bruno, a saída do Bruno faz alguma falta, né e até porque o, 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 o Lucas Ventura ele até agora não, não demo, é um camisa 5, mas não demonstrou muita coisa. O Sarará também é um jogador mais camisa 5, Aí vai ter o Ranieri ali, eu não sei se o próprio Eduardo talvez possa retornar ao time, que é um jogador com um pouco mais de energia, sabe? Então, acho que tem que ser um time mais é, competitivo fisicamente, né? Porque o que a gente mostrou hoje foi, foi muito ruim, né? Então... Eu acho que o Lisca, o Lisca doido, o Lisca enérgico, ele precisa aparecer, né? Porque tudo bem aquele primeiro jogo ali, mas hoje foi um Lisca completamente passivo, né? Como o time também. Então eu acho que acho que a gente precisa da daquela atmosfera da ressacada que todos nós conhecemos para esses dois jogos aí.
0: Pois aí, é, perguntar na mesma linha, né? O que, que é... Acho que o Havaí pode, né? fazer de. O Lisca aí, né? Pode fazer de diferente pro próximo jogo. No turno lá, o Havaí perdeu de 2x1 para o Atlético Eniense, um jogo que todo mundo lembra pelo. pelo. O jogo tenta... muito
3: aberto,
0: né? É, o, o Muriqui perdeu um gol de letra, podia ter ganhado o jogo, o Havaí tomou um gol, acho que foi no finalzinho do jogo. Que, que foi 47, tomou. segundo tempo. É. E, na, e naquela época era o Jorginho, treinador do Atlético, e o Barroca na Havaí. Agora nós temos o, o Lisca e o Eduardo Batista. No...
3: Eduardo Batista no, no Atlético.
0: Uh, assim, ó, eu, eu, eu tento te perguntar você assim, acha que tem algum, algum jogador que talvez possa, possa ganhar uma oportunidade aí com, com o Lisca, a gente sabe que o elenco do Havaí assim, é, é, é curto, curto a gente sabe. hoje, por exemplo, no lateral esquerdo ele já botou um, provisou um lateral direito lá na esquerda, porque o Diego Matos quando jogou contra o atlético Goianiense inclusive, né com, não fez uma boa partida tá? mas o que o aí pode de repente, inventar de diferente para esse jogo, né? Contra o atlético Goianiense, para ter um time um pouco mais, mais ofensivo e tentar a vitória. Algum jogador diferente, de repente, que ele podia tentar? Ou é mais uma questão de sistema mesmo?
3: Rapaz, eu vou ser sincero com vocês. Eu até tinha esquecido do Diego Matos. Sendo bem sério com vocês. Hoje que eu vi um rapaz falando, ah, o Diego Matos... Eu falei, caramba, é verdade, cara. Aí, Mas, enfim, cara. Eu, eu acho que é difícil, nesse momento, a gente cobrar performance, alguma coisa, chegou no momento em que, infelizmente é, vamos lá, vamos lá, é que tá. Eu acho que o que o Lisca pode trabalhar, principalmente nesse momento em que a criação do time é muito pouca, é bola parada. Porque bola parada ganha jogo. O Avaí já conquistou alguns pontos nesse campeonato com bola parada, lei esse pênalti, mas enfim, eu acho que no momento o Lisca tem que treinar incansavelmente bolas paradas para vai começar a ganhar jogos assim, porque é o que dá para fazer nesse tiro curto que a gente tem até o fim do ano. Sobrenomes, cara? Pô, difícil, difícil, difícil mesmo. É,
0: não tem muita... É, é,
3: porque assim, a gente pode sugerir de repente ele entrar com Nonoca, Raniele e Eduardo no meio, você tem o um meio campo mais forte fisicamente mas ao mesmo tempo, provavelmente, o Atlético vem num bloco mais baixo, então, não sei se você vai precisar competir tanto no meio campo, para ter essa bola o tempo todo, que a bola não vai ficar tão viva. Talvez fosse um jogo mais pro Jean, em contextos assim.
0: Jean, o Kleber,
3: é. um um né? né? Mas, cara, não sei se é um nome específico, a partir do momento em que o time coletivamente não funciona bem, é difícil você falar de um nome específico para ser Salvador
0: da pátria, entre aspas. É então, vai ser uma batalha, e como o Ariel bem falou, né? A gente sabe que ah, o, 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 o torcedor brasileiro é assim, né? Tipo, perdeu 4x0, já desanima, mas vamos lá. São os últimos jogos, né? Da, da série da, da Série A esse ano. estou dizendo que são os últimos jogos do Havaí na, na Série A. São os jogos da Série A desse ano, né? E se a gente quer que o Havaí esteja na série A ano que vem, precisamos em casa, né? Pelo menos ganhar os jogos em casa e tentar beliscar aí algum pontinho fora também. E esse jogo contra o Atlético-Guaniense é fundamental e, e com todo respeito ao adversário, sempre, né mas assim, é o, de todos eles, acho que é o jogo mais, que vai ter mais, mais possibilidade de vencer, porque é o adversário Ô, Felipe, é em 19 nono né?
3: Só complementando, cara, até essa tua fala, eu acho que nesse momento o que a diretoria tem a obrigação de fazer é promoção, vamos lotar o estádio, vamos... Dá força pros caras, é o que dá para fazer. Estádio lotado, vamos botar pressão, vamos ganhar o jogo e vamos lá.
0: Tem que ser assim. É, não. Eu tenho, assim, é, pelo menos o pessoal que vai ao jogo... A, a média de público do Havaí esse ano é boa, tá? assim Historicamente, comparando com o próprio Havaí, ela tem sido boa. Se não me engano, eu faz últimos jogos eu não, não contei mais, mas ela tava brigando para ser a maior da história do Havaí na Série A, inclusive. A maior é uma de 1976, mas também tem que levar em consideração que assim, naquele, naquela época não, não, é difer, é, não, 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 não divulgava assim, todos os jogos, né, o público, é, tinha evasão de renda, nem, nem, nem tudo era como estava na, na informação oficial. Né? A partir de 2003, que aí tem a Lei Pelé, e começa a exigir né, que sejam divulgados os boletins financeiros do jogo, aí sim tem são dados mais precisos, né? Mas seria, né, uma, uma das maiores, né? Agora não lembro se é a segunda a terceira, vou ter que, eu vou ver esse número aí essa semana. Mas assim a média boa. Mas acho que na reta final agora pode aumentar mais, né? Tem, então assim o que pudesse ser feito para levar a torcida para o estádio e tudo pegar junto sempre ajuda, né?
1: Quatro assinarias quatro dando uma de Felipe Borges aqui, o Felipe Silva assinarias quatro pontos nesses dois jogos.
0: Só deixa eu ver qual é o um jogo do Curitiba, peraí. Ele pega o Ceará em casa e o São Paulo fora. São Paulo vai ter jogado já a final da Sul-Americana?
2: São Paulo ah, de ressaca.
0: É. São eu Paulo de ressaca. Aí, cara, isso é o problema, sabe?
2: Precisamos de seis pontos. Sei Precisamos pontos. seis pontos, é. Nós sim, nós
0: quatro. Se né? pegasse um, um time lá lado de cima, assim, um Palmeiras, um Fluminense, um Inter, um Flamengo, aí eu até diria, ah, acho, que, acho que é... O político pode ganhar desses times, claro, mas assim a chance é menor, né? Mas acho que nós vamos ter pensado em seis pontos. Eu... É a hora de seis
1: pontos, eu né? também concordo.
0: Né? Se eu me engatar, umas vitórias aí.
1: Ô Felipe, depois tem uma pergunta para o Ian.
0: Queres fazer antes de o eu... que eu já ia finalmente?
1: O Ian, o Ian que, que eu percebo que está bem atualizado e está voando, né? É... Quais técnicos brasileiros tu, tu, tu mais gostas assim, atualmente? Brasileiro, né? Não, não
3: estrangeiro Brasileiro? Cara, boa pergunta. Eu gosto muito do Tite, apesar de todas as cornetas. Tanto que eu acho que não temos nenhum nome para substituir a altura nesse fim de ciclo, agora depois da Copa do Catar. Pô, difícil, cara. Eu sou, eu sou chato pra cacete com o treinador. Eu Diniz. Chato,
0: né? Diniz, não. Pergunta isso aí.
3: Cara, eu, eu acho o jogo do Diniz diferente. Eu acho que tem muitos pontos positivos, mas tem alguns negativos que ele carrega em todos os trabalhos dele. Mas que melhorou um pouco no Fluminense, que eu batia muito no Diniz, porque os times deles tinham sempre a transição defensiva muito ruim. E no Fluminense tem sido diferente. Time mais compacto, tudo, perde a bola, já reage.
1: Até o Ganso tá correndo pra trás.
3: É, então. O Diniz é um nome que me agrada, não pra seleção hoje. Cara, o Dorival me agrada também, acho um bom treinador. Rogério ainda não. Acho, acho, é. sendo, acho sendo bom treinador também, cara. Acho sendo bom treinador, sim. Eu acho que o problema dos trabalhos dele é a oscilação num todo. Por exemplo, é, você vê o São Paulo, até quando ele tava no Flamengo, tudo tinha jogo, jogos muito bons e outros muito ruins, não tinha um meio termo, assim, sabe? Mas eu, eu tenho visto o trabalho dele no São Paulo como bom, ainda mais pelo que ele tem em mãos. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem, cara...
0: Eu, esqueço,
1: o Por exemplo,
3: vai... eu não acho o Eduardo Barroca um treinador ruim, mas eu acho que falta consistência muitas vezes. É, no mas, mas, levou, é, mas levou
1: quatro no time de CLC, é. né? Não posso, é. podemos esquecer é isso aí, né? que lá de braço cruzado, acho estava pensando no Camarão é. do Bocas, lá de braço cruzado no banco.
3: Mas assim, eu acho que são esses nomes. O, o próprio Mano Menezes não é um técnico ruim também. Vem fazendo um é. bom trabalho no Inter.
2: Levou quatro no time de CLC, mas que é até o último minuto. Como é que... Ah. Levou quatro minutos e até o último minuto é. para subir para a Vamos botar em contexto também, né?
3: Mas assim, cara, é, como eu disse, eu não vejo nenhum técnico brasileiro hoje à altura de substituir o Tite.
2: É.
1: É complicado, sim.
0: Pô, o Tite, eu gosto dele também, cara. E quando foi para a seleção, eu falei, ele já está na seleção desde 2016, 16.
1: né? 16, né? É, o trabalho dele é muito consistente, né?
0: Cara, ele, ele é um cara, ele é um dos, né? e, e assim, ó, essa onda agora, assim, do técnico, né, estudar e tal, assim, cara, eu acho que é muito influência dos gringos, assim, dos últimos anos, porque na época não tinha até uma peixe, assim, ah, estudar para quê, assim.
1: É, mas eu um... acho que eu acho que o negócio de estudar no Brasil veio à tona mais depois de sete anos, né?
2: para mim. É sim, é isso, assim. sim. Você sabe que aqui na Argentina é um tema falado, né? Por que o Tite é discutido no Brasil? Aqui, aqui todo mundo acha um excelente... Não, sério, tô falando sério, porque no Brasil discutem o Titi, porque para gente é um treinador ótimo, e lá é discutido, né, não, 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 não tem 100% de, de aprovação, é, acho que é uma coisa bem estranha, bem estranha.
0: É que assim, Ariano, no, no Brasil, o torcedor brasileiro, assim, e a da imprensa, assim, ou tu ganha todos os jogos, assim, né, ganhar 100% dos jogos, ou... Sempre vai ter alguma coisa, ah, não presta, não serve assim. O time não, de... isso é impossível, né?
2: Essa vocês do jogo fico. é impossível, né? Não... Eu
3: acho que nem só isso, Felipe. Eles querem, eles querem espetáculo todo jogo.
2: Sim. E já não
3: vai ser possível, cara. É, a gente vê até a situação do, do Abel Ferreira no Palmeiras, que a galera malha, pá, que é retranqueiro, é isso, é aquilo. Eu acho que o brasileiro tem tá aquele seguinte pensamento: não, o time só está jogando bem se estiver jogando do jeito que eu quero. Mas às vezes não é possível jogar dessa maneira. Eu acho que essa é a avaliação, sabe? Às vezes você não tem jogadores para jogar dessa maneira. Claro, na seleção é diferente que você tem literalmente um cardápio enorme à sua disposição. Mas mesmo assim, o trabalho do Tite na seleção é excelente, cara. Uhum. Não tem o que contestar. Ah, porque não joga com seleção eu europeia? Fazendo, não né? tem data, cara.
0: É. Vai fazer o quê? Então ele inscreve o Brasil na UEFA daí. E vai jogar é. com o
1: agora, uh, coisa... o que é último jogo. Coisa chata esse negócio do, do negócio do Pedro, né? Ah, levou ah. o Pedro, não convocou. Pô, mas também se tivesse levado o Matheus... o botasse o Pedro, teria levado o Matheus Cunha sem colocar, pô. Ah, caralho, cara. O que
3: eu, ve o que eu vejo... Que isso. O, Pedro, o, o Tito só vai usar o Pedro em situações específicas, porque o Pedro é diferente do Matheus Cunha, o Pedro é diferente do Richardson, e o Pedro é diferente do Gabriel Jesus.
2: Oh, é, oh, o, o Pedro oh, yeah. é, o. Não...
3: Pedro Noz, deixa, eu só, rirrozão, é, né, cara? deixa eu só fazer um parêntese.
1: Cara, é porque assim, a, a gente conhece o jogador de fama tal, mas da minha parte, assim, eu assisto, mas não com tanta atenção. Mas no feriado do 7 de setembro, eu tava vendo o jogo do Barcelona. Aí tu pensa, né? O Lewandowski, que é um jogador de área e tal. Cara, ele precisou dar um pique, cara. Pô, mas eu sei, assim, cara, eu não sabia que esse cara tinha tanta velocidade. É, mas foi um pique forte, parecia um ponteiro direito, esse que volta pra marcar a lateral toda hora o oh, bicho deu um pique porra. aí tu vê o Pedro não tem velocidade, essa velocidade por exemplo, longe disso
3: exato, exato essa é a questão, por exemplo vocês viram o que o Richardson estava fazendo na saída de bola de Gana no jogo de sexta? o Pedro não vai fazer isso e não é nem só isso o Richardson é um nome de muito mais mobilidade de atacar espaço de, de, de vir buscar jogo de marcar o adversário com tudo na saída de bola o Pedro não vai fazer isso o Pedro vai te dar uma opção de pivô, o Pedro vai te dar a opção de empurrar a zaga adversária para trás, te dar profundidade, ele vai te gerar muito jogo jogando de costas, é um definidor, definidor, definidor nato, só que sem bola ele não vai te entregar tanto.
1: É, O Flamengo e... tem uma jogada que o goleiro quebra rasante direto do Pedro, e o Pedro não quer a bola no alto, até que teve um lance no jogo do Havaí que o goleiro jogou para o alto ele disse, é rasante, é rasante. Aí tem. Mas quanto a esse zagueiro europeu eu também, não sei se ele vai conseguir dominar e fazer o que ele faz no Brasil. Também tem essa, né? Tem, e tem dentro que... da tua fala, só para terminar aqui, é possível constatar então, para alegria do Felipe Borges, que sem bola o Getúlio é melhor que o Pedro sem bola.
2: <risos>
3: não, não, pô, não, não. Apela, não apela.
2: Eu gosto, muito, eu gosto muito do Pedro, agora faz uma pergunta, se o Pedro não jogasse no, no Flamengo, ele seria tema de discussão? Não seria. Não
3: seria. Acho que depende onde ele jogasse. Tanto que... Se jogasse no Goiás. É, Tanto que a mídia encheu muito saco no começo do ano, quando o Pedro não vinha jogando. Cara, por exemplo, vou te dar um exemplo, até abril, acho que até abril, maio, por aí, o Pedro não era indiscutível nem no Flamengo torcedor que queria ele fora porque ele não jogava e quando entrava não era grande coisa só que agora ele começou a jogar bem, começou a fazer um monte de gol eu acho o Pedro um jogador muito diferente, eu acho mesmo eu acho que ele tem que estar na lista dos 26 mas assim, calma gente pô, calma o Tite já, o Tite já falou, o Tite só faltou desenhar olha, o Pedro é um 9 de, não lembro que termo ele usou, acho que definição, alguma coisa assim algum... terminal, terminal terminal, exatamente
1: até a imprensa é, criticou muito o termo, que por ser um termo não. Cara, terminal é um termo que o imprensa gaúcho, cara lá, o Jusu, já viu. É, muito...
3: o, o, o Pedro é sinal de terminal, é aquele cara definidor, aquele cara da última bola, aquele cara que vai fazer gol pegando de primeira. Então ele só vai entrar em situações específicas, o Tite vai usar ele em situações específicas, mas tem que desenhar para a galera entender essa é a questão.
0: É, eu pego bastante o no Twitter ali, mas meu Twitter também eu faço faço zoeira também, né? Eu gosto de fazer uma zoeirinha ali no Twitter, mas eu, toda hora assim que alguém do Brasil está destacando, mas por que, que o Tito não leva? Pô, até o Rodney falaram, cara, olha, eu gosto do Rodinei, que é da base do Havaí, então, porra, vamos, vamos devagar assim, né? Mas eu tenho um pouco, assim, acho que o Pedro é muito bom, acho um ótimo atacante, primeiro para nível do Brasil aqui, excelente. Mas tem muito disso que o Ariel falou, pô, ele tá na ótima fase, fazendo de gol, e pelo Flamengo. Aí cada gol que ele faz vale por cinco, né? Porque se ele faz a mesma coisa, nem no Goiás, o Ariel, se ele faz isso, no, no Santos, sei lá, cara, não tem um, um quinto da repercussão, né? Mas ele tá no Flamengo. O Flamengo tá, tá indo bem nos campeonatos, ele tá indo bem. Só que assim. É... Existe um, um, um gap. Um, não sei se gap é um termo novo, Fabrício? Eu não sei.
1: Não, não. Ih, isso causa um grande problema. Gap. É a gap.
0: Mas é, cara, do Brasil para a Europa, é assim, do futebol que se pratica na Europa, o Brasil hoje é uma distância, é. assim. A gente viu na, na final do Mundial, por exemplo, Palmeiras com o Chelsea. O Palmeiras é um dos melhores times do Brasil. Cara, na boa, assim, parecia um time profissional contra um Sub-20. Fisicamente, é. a presença em campo dos caras, porra, é, o Dudu, que é um cara rápido no Brasil. Cara, os caras armavam para de uma criança, uma criança, um guri de 16 anos. assim Os caras chegavam nele, pum, acabou o Dudu, não tem, sabe? Então, assim te, essas coisas tem que ponderar também. O Tite sabe disso, né? Mas, enfim, é só. Eu, eu,
1: eu sou um pouco até preconceituoso, porque eu sempre falo, cara, jogador da seleção tem que jogar na Europa. Eu sou até meio preconceituoso com isso, sabe? Porque, assim. Ah, o cara tem um jogador que eu gosto muito, acho ele um cracaço de bola. É uma rascaeta. Mas, tipo, ele não é titular da Seleção Uruguaia. Tu pega a força física daquele cara que joga no, no Real Madrid, o Valverde, né? Valverde. Cara, porra, o cara é bom, é técnico, chega, marca pra caramba, chega na frente. Aí, né? aí, tu, aí eu fico pensando, pô, será que o tu vai conseguir fazer em nível mundial tudo que ele faz aqui no Flamengo? Cara, eu
3: fico sempre pensando nisso, sabe? Não tem, ele não vai ter espaço suficiente para isso. A Copa é um mês, cara,
0: assim, pode ser que naquele mês ele esteja iluminado. O Forlan foi o melhor jogador de uma, de uma Copa do Mundo, o Forlan é um bom atacante, mas assim, para ser o melhor da Copa do Mundo, ninguém imaginava, né? Mas naquele mês ele jogou demais, assim, né? Pode ser que o Rascoleta chegue na Copa e jogue muito, o Uruguai vai bem, Pode ser. mas assim, é, pode é, pode mas, ser, sim, mas, assim cara, aí um, o dia dia tava falando assim, ah, por que que, nossa, ele tem nível para jogar no Barcelona, assim, cara, assim, vou até repetir, excelente jogador, que bom que tá no Brasil, gosto muito de ver ele jogar, mas assim, ele tem 28 anos, tá no Brasil desde 2015, cara, eu, se não foi pro Barcelona até
3: hoje... Não, não, não vai a Europa mais. Não
0: vai mais. Ah, pode, não. Não, a idade
3: dele não vai.
0: Mas enfim, falando em Copa do Mundo, vou pra gente terminando aqui nosso programa, já passando da meia-noite também, é, Copa do Mundo e tal, vou aproveitar para presença do Ariel aqui para falar um pouquinho mais sobre a, a camisa, né, que Vai usar usou hoje. Hoje, hoje não a eu conto até deu sorte, hoje não deu tanto, mas eu não acredito essas coisas, né eu não sou justicioso, mas, Ariel, eu queria falar um pouquinho sobre a tua, né, tua experiência aí pessoal de, de participar dessa campanha, né, a camisa gerou alguma polêmica por causa justamente da rivalidade Brasil-Argentina no futebol, teve um pessoal que achou que, ah, a camisa tá linda, mas, porra, a Argentina, mas acho que foi a minoria, tá, na minha visão, assim, a maior maioria gostou, a camisa é muito bonita, é, a gente, Florianópolis, tem uma ligação, sim, com a Argentina, para é, pra questão de turismo, cara, desde criança a gente vê os argentinos chegando aqui com o carro, com o colchão em cima do carro e vem a pra praia, e, né e canas e armação, Pantão do sul inglês, é tudo no verão, né, pessoal falando espanhol cara, tem essa ligação, porque ou não tem e acho que foi é uma homenagem é, bem escolhida assim, um país que tem, tem muito a ver com Florianópolis é o azul e branco, né, da Argentina Porra, tivemos tu como personagem. Como é que foi? Como é que tu te sentiste assim? Né? Eu sei que o Havaí é uma grande paixão para ti, né? Eu até brinco cara, eu não sou havaiano, Ariel que é havaiano, né? Ariel faz loucura pelo Havaí. Como é que foi para ti, né? Ter essa homenagem, o Havaí homenagear a Argentina, teu país, e tu participar da, da campanha, assim, com a, tua, com a tua filha também, com a Florência. Como é que foi para ti pessoalmente essa experiência?
2: Cara, para mim foi. Eu, eu vou falar a mesma coisa que falei depois de fazer a, a publicidade, né? eu tive a sorte de fazer também com, com o Xavier, né, o seu belo passado, né, e eu falei ah. uma coisa e depois revendo, né, eu me vindo, cara, eu falei o certo, né, é, para mim o Havaí é uma paixão, eu, é um amor puro, é um amor que eu, meu, meu amor pelo Havaí é puro, eu, eu jamais pedi nada em troca de ninguém, mais pedi nada do Havaí, pedi... eu sempre fiz para as minhas contas, né o que eu puder fazia, o que eu não podia não fazia. Então, é, como eu falei dessa vez, é, eu senti, que, de repente fica assim muito grandioso que eu falar, mas eu senti que cheguei. Cheguei a quê? Eu cheguei a ser uma milionésima, micronésima parte da história do Havaí. Eu, eu, eu estou aí, tá? numa pequena campanha de publicidade, eu, eu senti um orgulho tremendo é, foi para mim foi uma experiência ótima eu estou bem longe de ser modelo de ser ator bem bem longe disso é, mas a experiência né é, ponto número um com o Tchau Cauê, que foi o, o cara que veio com a câmera e, e, o, e o Rafael Xavier Passo né é, antigo integrante do Troféu né aliás a adiaça, o agora é oi
0: já ouvimos falar esse nome em algum lugar.
2: Isso, isso. Então, eles vieram aqui, foram dois dias, um dia e meio, quase muito bom, fizemos as, a filmagem no centro, o pessoal olhava, né? Para mim foi um orgulho, foi uma coisa que eu jamais vou esquecer isso, ter sido lembrado para isso. Aliás, a repercussão que teve aqui inacreditável, né? vou falando agora vivo, vou, falar agora vivo pro... vou passar uma mensagem para o Xavier, já tenho 7, 8 mensagens de caras pedindo para comprar a camisa aqui, eu quero falar para o Xavier, se, ah, eu sei que é difícil para empresa multinacional, né, mas se de repente algum Ombro a chance né, de, de mandar uma partida, porque cara, me contactaram pelo Facebook, me contactaram pelo Instagram, e não, ah, quero comprar a camisa, quero comprar, eu, olha o que eu estava falando, eu, eu falar para os caras, eu tenho a chance de ir para o Brasil, me dinheiro, vou lá, compro o terceiro Não, mas não vai caber, não sei quando vai ser o pedido, mas mas é, a repercussão foi muito grande, muito grande, até saiu saiu nos jornais, nos né, jornais esportivos, saiu uma notinha, né, o, Havaí, o Havaí, o time do Brasil, lança uma camisa, uma Argentina, foi uma repercussão muito grande, acho que foi uma muito boa medida feita pela, pela Umbro, é, aliás, eu gostava muito da camisa 2018 da França, que é uma camisa que sempre quis comprar e nunca consegui, mas acho uma pedida, uma, uma mandada muito boa da ombro, a repercussão foi muito grande, eu estou muito, muito lisonjeado muito orgulhoso, é, tomara que, vou cantar uma intimidade, semana passada, depois do jogo, mandar mensagem para o presidente, né? dizendo, Júlio, deu sorte, a camisa da Argentina ganhou, foi, ganhou depois de, sei lá quantas rodadas, é ganhamos da do, do Atlético hoje não deu sorte, pronto, acabou, eu, eu sou muito da superstição, mas é, beleza, hoje não deu sorte, mas tirando isso, a, a, achei a camisa muito bonita, muito, muito bonita e eu fiquei muito feliz de conseguir participar nisso, é, de representar de um jeito ou outro o meu país é, minha conexão com o Havaí então para mim é uma coisa que o Havaí tem que explorar como vocês falaram, tem muito argentino que vai para lá, tudo verão, tudo verão. Tem que explorar isso aí. Eu pensei em muitas ideias que já vou falar com, com o Xavier para mandar para o Tiago Pravato, para o marketing do Havaí, né? É, tem medidas para. Ah, tem que fazer isso lá, no verão, janeiro. É, tu apresenta teu documento argentino, 20% do desconto, tu compra a camisa do Havaí. Tem que fazer muita coisa. O Havaí tem que explorar isso aí. Tem, tem que unir a Argentina com o Havaí. É uma coisa muito boa para explorar. Muito boa para o Havaí e para a gente também, né? Eu fico feliz com isso, né?
0: é bacana, é, assim, e além do, é, dessa ligação eu estive na Argentina só uma vez né faz um tempo, mas cara quando eu falava que é de Florianópolis Pó, Florianópolis, tipo assim, a, a cidade em si tem uma visão muito positiva também, né uma imagem muito positiva os argentinos é, vêm veranear aqui, gostam tal, acho que não só Florianópolis mas assim, imagina Camboriú mas enfim, Florianópolis enfim, especificamente, então vai aproveitar também, né, explorar essa, eu acho que Tá, tá nos, talvez esteja nos planos, aí, né? Aproveitar e quem sabe, né? A gente ganha mais um. Não precisa ser uns, uns, uns Havaianos fanáticos igual a ti, mas de repente é o pessoal que simpatiza, que gosta, que compra produto né, de vez em quando, consuma né, nas redes sociais, já, já nos ajuda bastante também a expandir aí a marca da Havaí. Ficou, cara, e a camisa ficou linda, tá? Eu vi na ressacada um jogo ali contra, o, contra o Galo. Muito bonita, cara. A camisa ficou muito bonita mesmo e é, acho que eu, foi, foi muito acertada aí o pessoal ficou bravo aí, cara, não precisa torcer a Argentina na Copa, mas a camisa é bonita, né? a camisa é muito bonita. É curioso, assim que é, em campo, se a gente for falar assim, em campo, o Havaí tem é, uma ligação histórica talvez mais com o Uruguai, o Havaí teve mais jogadores do Uruguai, teve treinadores do na Argentina só teve o Martinucho, foi o único jogador argentino e teve o Artigas, em 2006, que era nascido em Buenos Aires, mas era cidadão uruguai, os pais eram uruguai, ele cresceu no Uruguai, enfim. Então, ele nasceu em Buenos Aires, mas, mas era um uruguai, vamos dizer assim. Né? Mas quem sabe agora também, né? Vem mais argentinos, aliás, quem fala isso, né? Ó, vai ficar de olho nos times, né? Da, da, assim, de médio para baixo da Argentina, ou mesmo em segunda divisão, tem bons jogadores e são jogadores mais acessíveis economicamente, assim, ó, aí de repente consegue pagar, né? Quem sabe? Mas então, raça, meia-noite e 10. Uma hora e, e três de programa. Falamos sobre a derrota do Alvaí para o São Paulo. Falamos um pouco sobre uhum. quem a gente espera também contra o Alvaí contra o Atlético Goianiense. Falamos de Copa do Mundo, do Pedro, do fim da Argentina. Ah, Eu botei aqui na tela só dizer que eu concordo com o Borges, né Eu não acredito em superstição, não, não enfim, respeito, querido, mas não acredito. Assim, né? não vou, assim, ó, não concordo assim, com essa parte. Ainda bem que não ganhou, né? Mas enfim. <risos> Já que perdeu, pelo menos vai, ter, vai parar esse negócio assim: ah, vamos jogar de azul, porque dá sorte. Não, o próximo jogo aí pode entrar né, de listradinho, bonito, como vinha jogando sempre, né? O seu uniforme principal, que é muito bonito, e eu, eu acho que fica mais bacana jogar em casa com o seu uniforme número um, né? Qual era o Mas... compromisso do Borges hoje? Não entendi. Mistério. Participou o então... programa
1: todo aqui,
0: não entendi. Pois é, mistério. Talvez esteja, não sei, sem acesso a computador, tá no celular, não sei.
1: Ah, foda-se.
0: Ah, ça, é isso então, vamos lá que amanhã é dia do Labuta né? e vamos então encerrando este programa. Obrigado aí pela companhia de todos que estiveram com a gente até agora. O mais rápido possível e o Rodrigo Adolf sempre cobra isso, mas o mais rápido possível vou tentar subir ele na, no Spotify na, e nas plataformas de podcast assim que o YouTube liberar o arquivo aí para download. Oh, filho, Valeu,
2: que queria Floguíria. Queria passar só um pequeno recado, pode ser? Rapidinho, rapidinho. Tenho meu, um dos meus grandes amigos lá em Franópolis, é o Marcos Lacerda Queiroz, que foi a primeira pessoa que me levou num show na Ressacada, no ano de 99. E ele está lançando um livro, é, um livro assim de poesia, é. ideias de pensadores é, trazidas para o dia de hoje. Né? Se chama Sussurros da Atena. E ele vai apresentar o livro é, na, na 401, na Rodovia José Carlos Daus, no número de 1460, no sábado 8 de outubro, às 15h30, tá? Então, eu quero uma, uma ajuda para ele, né? É, todos interessados na literatura, é um cara que escreve muito bem, sempre interessado na poesia, nos, nos grandes pensadores. O livro se chama Sussurros da Atena. Então, queria é, falar para o pessoal que, que assistiu, né? Que se puder dar uma ajudinha nele, ir lá comparecer. É um livro muito bom. Eu já tive a chance de, de ler alguns alguns troços que ele me mandou, alguns pedacinhos. Mas para mim, é uma coisa, até dar uma ajuda nele, é uma coisa importante. É, foi ele, a primeira pessoa que me abriu as portas do Havaí. Então eu sou muito grato com ele Então eu queria só dar esse recadinho SC401 Número 10.460, é isso? Exatamente, SC401 Número 10.460 60 metros após do batalhão da Polícia Rodoviária Ah, tá Sábado, sábado 8 de outubro, 15 30 Livro Sussurros da Atena De Marcos Lacerda Queiroz
0: então tá, tá dado aí o recado, quem puder comparecer lá, né? Um, um escritor, é, é poesia, né, poeta. E... É, é, os é, pensamentos
2: é... da poesia misturada com pensamentos atuais. É uma coisa bem estranha, mas é uma coisa gostosa. É bom, é bom.
0: Muito bacana. Então tá, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Ian, Fabrício, Ariel. Vamos encerrando aqui o programa. Já, tenho, já estão aqui me chamando também para já está tá terminando né já estão pedindo aqui o encerramento então vamos terminar e aí esperamos né vamos tentar fazer aí o programa de repente de um pós-jogo em casa também para ver se a gente consegue fazer com uma vitória né vamos
1: fica tentar a dica,
2: fica a dica
0: um abraço aí Rafa até
1: mais um abraço
2: até mais tchau tchau